0: Fodbold var bedre i 90'erne på Mediano er lavet i samarbejde med Podimo. Husk, du kan prøve 30 dage gratis på podimo.dk-mediano. Udsendelsen er produceret
1: af Mediano Media. Din vært er Sebastian Stanbury. Dem, vi har problemer med, har modstandere som regel også. Sådan sagde Rekhar Møller Nielsen ofte om fodboldens problem, børn, om sportens anfang Terribles. Det han kunne have tilføjet, men ikke gjorde, var, at dem vi har problemer med, er ofte ret sjov at tale om i en podcast. Du lytter til fodbold var bedre i 90'erne. Karsten og Thomas, vi skal i gang med en ny episode. Hvad har I, sådan, når I har sådan funderet over det for jer selv, hvad har I så øh, hvad har været fællesbetegnelser? Hvad, hvad, hvad har I kaldt emnet, de her spillere, vi skal tale om i dag?
0: Um, jeg skrev Crazy Guy. Det var sådan min, min indgang til det. Find en som var find en, som var skør, altså 90'ernes balutelli,
2: ja, hvis tænker, jeg skal opdatere den. Jeg, jeg tror jeg skrev Loco. Ja, min Loco fra 90'erne var den det så var, ikke? Det, jeg ja. tror det er sådan jeg skrev Loco. Ja.
1: Jeg holdt fast i Infant uh, Terrible. Uh, både fordi at jeg, godt, jeg kan godt lide at mindes om at jeg den en gang engang var kun læste bare troede det var Infant Terrible. Som jeg ikke rigtig vidste, hvad betød, men det er jo fransk og et, et, et internationalt udtryk for ordnet.dk, beskriver det som person, der igen og igen skaber skandal eller rører om sin person. Det synes jeg er meget passende for dem, vi skal tale om.
0: Og så synes jeg også, det er vigtigt med de her anne Crazy Guys eller Locos, at de jo tit og ofte også er rigtig, rigtig gode fodboldspillere. Der har nogle fantastiske fodboldhistorier med sig, så de er ikke kun crazy. De har altså også nogle sportslige bedrifter, der ligesom sammen med alle de skøre ting, løfter dem op på et niveau, der gør, at det kan vi godt snakke om i time sted.
1: Det er jo det, som Richard Møller Nielsen siger. Ikke? Ja. At dem, vi har problemer med, har modstanderne som regel også. Og sandheden er jo også, at øh, hvis vi har problemer med dem, uden at modstanderne har, jamen, så bliver de kølt ud og spiller noget Danmarks eller Sager fodbold
2: Jeg tror også, at øh, der er trænere derude, som leder efter sådan nogle typer der engang imellem til sit hold, fordi nogle af de her fodboldhold kan også blive lidt for meget nogle pæne drenge, og nogle drenge, der, der ligesom er blevet opskolet samme sted, og tænker de samme ting, og siger de samme ting, og måske er lidt for pæne, sådan i det hele taget. Og så har man brug for en kantona til, til at ryste omklædningsrummet og sådan noget en gang imellem. Ikke? Altså en eller anden, som du ikke kan regne med, en eller anden, du ikke kender, du forstår, du forstår ikke helt, hvad han gør. Og så er det selvfølgelig et kæmpe plus, hvis man også kan spille fodbold, som kantonæ kan. Men, men, men jeg tænker virkelig, at det er, det er vigtigt for det er vigtigt for ret til mange trænere at så nogen, der er sådan en lille bombe i omklædningsrummet. Det gør ikke noget. Hvis man kan styre ham jo.
1: Inden vi går i gang med emnet og tale om de her Locust, crazy guys, skorstræk anfang så har vi en hilsen fra nogle kolleger over på Podimo.
0: Du lytter til Midiano. Jeg hedder Jenkis, Hvis du har lyst til at hoppe ind og høre noget andet, så har jeg en podcast hos Podimo sammen med min kone. Den hedder Gekko og Gengis. Helt ærligt. hoppe ind og lyt.
1: Du kan høre Gekko og Jenkis helt ærligt over på Podimo. Jenkis er stor Manchester United-fan, har vi lige har hørt her. Han har blandt andet tatoveringer af Ryan Giggs, Paul Scholes, Alex Ferguson og Cristiano Ronaldo på sin krop.
2: Mund han så fodbold i søndags.
1: <laughs> jeg skal ikke kunne sige det, men det kan være du kan høre det i, i, i podcasten. De her personer jeg lige har nævnt: Ryan Giggs, Paul Scholes, Christian Ronaldus Alex Ferguson. De duer vel ikke til det her emne.
0: Nej, Paul Scholes var kun crazy inde på banen. Ude på banen der var han jo enormt afslappet og tilbagelaget og har meget overraskende viser være en fantastisk ekspertkommentator med meget skarpe meninger. Det var en af de, det. Det havde jeg ikke forestillet mig han ville være. ligesom som jeg også blev. Overrasket, da Jesper Grønkjær, han blev ekspertkommentator ekspert, efter, han var færdig med sin aktive karriere. Men det samme med Grønkjær som med Paul Skål, de er rigtig dygtige til
2: det begge to. Og så viste det sig, at Ryan Giggs havde, havde det her hemmelige liv. Og han havde haft en affære med sin, med sin brors kone i syv år, eller sådan noget. Det har jeg jo en, en lille bitte sjov historie om. Og det er, at jeg på et tidspunkt der lavede jeg sådan en lille artikel for, for et magasin, jeg skrev om i gamle dage. Og øhm, i den historie, der skulle, man sådan, der skulle jeg sådan kåre fem good guys i sport. Jeg kan ikke huske, hvem det lige var, men en af dem, det var, det var Ryan Giggs. Du ved gode family values og har altid været i den samme klub.
1: One og, club player, ja.
2: One club player, og alle kunne lide ham og alle de her ting. Og i den tid, hvor den gik i tryggen, den her, det her magasin, det gik i trykken der går jo lige 14 dage, hvor det er i tryggen, og der kan man jo ikke ændre noget som helst. Der kom den her skandalhistorie frem om, at han havde haft en, en affære med sin med sin brors kone i syv år, og det var jo ikke bare en enkelt gang. Altså, det, var, det var rigtig længe. Så det, den blev jo latterligt, den ting, at vi kunne ikke nå at ændre den
1: eller noget. Sidenhen altså, har der så også været en, en nak om partnervold og sådan nogle ting, men igen, det har også været efter karrieren forbi. Så, så på det her tidspunkt, så var han jo skoleeksemplet på en, profe, på en professionel, dengang til tættes billede, og Cristiano Ronaldo var jo også først et problem i de sidste par måneder i Manchester United. Så vi kan ikke tale om nogen af, af de her personer i vores podcast i dag. Men hvem kan vi, hvem kan vi så tale om?
0: Jamen, det var jo sjovt, fordi da vi ligesom stod og kiggede på hinanden og snakkede om, hvad skal vi snakke om næste gang? Og så foreslog jeg det her med a crazy guy, og så sagde Carsten som det allerførste, as briller.
2: Og så sagde jeg, det kan du godt glemme, ham tager jeg. <laughs> ja, men det, så det også... var lidt, det var lidt sjovt, at vi havde den samme tanke begge to. Ja, men det, han er meget naturlig på en eller anden måde. Ikke? Mm. Der er selvfølgelig også Martin Palermo, som jeg hedder, Loco, mm. ikke? Så det er, jo, det er jo den mest oplagt overhovedet. Han var simpelthen uh, definitionen ja. på, på ham. Men ham har du været forbi ham har vi ved ham forbi har, har en ordentlig omgang ja. omkring, i, ja. omkring nummer 10. Eller sådan noget, ja, tror det kan jeg godt
1: huske. Det, det er godt, vi i hvert fald har en sydamerikaner med, øh, som du startede at lægge ud med her, Pønt. Ja. Fordi det, det skal med i det her emne. Der skal være en fra Sydamerika med.
0: Det skal der. Så, men altså, jeg startede med at google Asprilla og Crazy. Og så sagde det. Boom. <laughs> og det er da jo ikke rigtig noget at sige til, fordi der er rigtig mange skøre historier om den her flamboyante kolumbianer, der spillede så godt for Parma og Newcastle i 90'erne. Og det vilde historier, de er jo ikke stoppet, selvom han indstillede sin karriere i 2004. I dag, der bor han på en stor farm i Kolumbia, hvor han har vedløbsheste i stallene og sukkerrør på markerne. Men han tjener også penge på at lægge navn til kondommærke. Og det er fint i tråd med det rygte, som han med fornøjelse stadig plejer. Sidste år, der sagde han for eksempel til Gazzetta dello Sport, at Sex har altid betydet meget for mig. Jeg er sprille, masser af sex, ingen regler,
1: bare livet. Det, det er også meget sydamerikansk fodboldspiller fra 90'erne.
0: Det må man sige. Og det er så bare stadigvæk aktuelt. Men de vilde historier handler ikke kun om det vilde natteliv og det kvindelige selskab, og den forsid, han for mange år siden lavede til et kolumbiansk magasin, hvor han stod på forsiden med front mod læserne, uden at på kroppen.
2: Og det var vist ganske imponerende forsiden, har jeg så hørt på mange måder.
0: <laughs> øh, forsiden kan ikke ses øh, fuldt ud på Google, da Google jo er, som Google er, så der øh, dele er dele af forsiden, så det skal jeg gudtale mig om. Øh, Men han er bare en vild karakter. Han, han elsker en drink. Han elsker at danse salsa. Og øh, i, i bund og grund jo en person, der er præget af det land, og de rammer, han voksede op i. Øh, og der er mange af de historier om ham, som ligesom bærer præg af det. For eksempel, Nytårsdag i 1995, ender han med at få et års betinget dom for at affyre en pistol to gange uden tilladelse. Og man tænker, ja, ja, men Kolumbia ikke? Problemet er bare, at det her, det var i Parma. Og der var de altså ikke vant til, at folk de stod og skød ude på gaden med en pistol. Så han blev anholdt, og Parmaledelsen måtte hente ham ud, ud af stationen der, øh, nytårsdag. Og så skulle han så spille kamp ud i Juventus som søndag, så det var ikke så pokkerseligt, men... Øh, så var det dengang, han havde fået fri af Parma og tog hjem til Tolua, hans hjemby i Colombia for at besøge sin syge mor. Og her røg han og hans bil i med en bus på vejen. Og det endte med sådan en kæmpe ballade og en skade af fordi han blev simpelthen så sur på den der buschauffør, at han sparkede så hårdt, han overhovedet kunne til bussen, så han blev skadet. <laughs> så, så han vendte sig hjem til Parma halvdende igen og måtte forklare, hvad der var sket over i Tolua den her gang. Øh, så han havde jo Nevio Skarner som træner. Og de to havde mange kontroverser. En af de mest berømte er en gang, hvor Scarla siger, at de skal løbe rundt om kolosseum, Kolosseum eller et eller andet en eller anden ting i Parma, hvor de skulle ud og løbe rundt om, og det var en lang tur, og det gad Asperielia overhovedet ikke. Og så man sagde til Skarla, jeg er ikke nogen for Gump. Og det er sådan en meget klassisk uh, Asperielia-citat. 90'er dange. Ja,
1: det må man sige. Best picture, 1994. Ja.
0: Så kom man til Newcastle øh, i et privatfly, Indtog sit nye fodboldland iført en stor pels midt i en snestorm. Og han skulle spille kamp stort set med det samme. Da han havde sat sin underskrift på kontrakten, så skulle han spille kamp mod Middlesbrough. Det var han selvfølgelig ikke klar til, så han sad bare ude på bænken. men Nukarsk kom bagud et minutter til at sætte deres på banen. Hvad gør han så? Han fandt lige et par Middlesbrough, bakker, lægger den ind over, og så står der et et, og så ender Nukarsk med at vinde to et. Men det var faktisk heldigt, at han kunne spille den kamp, fordi få dage før, han skulle skrive under med Nukarsk, han havde været på natklub hjemme i Tulu, og det gik helt galt. Det endte med et større slagsmål, og hans stakkels fik skåret ansigtet op med en kniv. Og... Men han havde nogle venner, der sørgede for, at Faustino Asperilla kom ud af balladen, før politiet de kom. Og de fik sat ham på et fly meget tidligere om morgenen med kurs mod Europa. Og så gik det her skiftet i sin ikke i vasken, eller blev i hvert fald ikke forhindret eller skubbet på grund af den her ballade, der var hjemme i Tolua. Selvom det langt fra var færdigt, så endte Asperilla øh, i øvrigt med at få meget af skylden for, at det ikke lykkedes for Kevin Kikens Newcastle at holde fast og vinde det her mesterskab foran Manchester United i 96. Det var jo derfor, de havde købt ham, den her dyre kolumbianer, fremragende kandspiller. Øh, det lykkedes ikke, og mange tænkte, at det var Asperilla og alt det her, jeg med ham. Og der var også meget, jeg med ham i starten. Øh, de taber for eksempel Newcastle i det her run-up til det her mesterskabskamp i 96. Der taber de 2-0 ud til Arsenal i 30. runde. Men Asperielia blev ikke hængende i omtændingsrummet for at høre Kikanskjæl ud. Han tog hurtigt bad, og så forlod han Highbury siddende bag på en motorcykel på grund af trafikken. Hvad han lige skulle lå så hurtigt, det vides ikke rigtigt. Men han sagde efterfølgende, at det gav ikke nogen mening for ham at blive, fordi han kunne ikke forstå, hvad Keegan sagde alligevel. Så, ja. To år senere forlader han så sit lejede hus uden for Newcastle, men han fik ikke sit depositum tilbage. Der var simpelthen for mange skudhuller i væggene. Og sådan kan vi blive ved. Det er bare et lille udpluk af de her mange historier, der er om Faustino Asporilia. Men egentlig så vil jeg allerhelst tale om tre klimt med ham, der fylder rigtig meget i mig. Det første klimt er fra 5. september 1993, og en meget berømt VM-kvalifikationskamp mellem Argentina og Colombia på River Plate's hjemmebane, i stadion Monumental. Det var sidste runde af kvalifikationen. De havde delt den sydamerikanske VM-kvalifikation op i to grupper, så... Og det var kun vinderen, der var sikre på, eller tre grupper, tror jeg, endda det var. Det var kun vinderen, der var sikre på at komme videre. Colombia lå et point foran Argentina. De kunne gjort Argentina skulle vinde. Taberen skulle spille uh, playoff mod uh, Australien ude fra Oceanien, som det så ofte er. Uh, Argentina var selvfølgelig kæmpe favorit. De havde aldrig nogensinde tabt en landskamp på Estadio Monumental før, men det gjorde de den her gang. De tabte med 5-0 i en kamp, som er meget af sådan fundamentet i hele den her historie om det fantastiske kolumbianske landshold fra først i 90'erne. Carlos Valderrama, Frederik Rincón, Adolfo Valencia, og så selvfølgelig Faustino Asprilla. Han var 23 år gammel på det her tidspunkt. Han debuterede på landsordet tre måneder før, og det er de første mål, han scorer mod Argentina for Colombia. Og så scorer han da to af dem. Fordi Colombia de hamrede fuldstændig igennem konfettien på den her ubesejrede hjemmebane og ydmygede Argentina totalt. Ähm, Asprilla han til 2-0. Jeg sad og så målene her i formiddags. Det første mål, ikke? den hoftefint, han laver, som er taget direkte fra salsa ikke? og sender Argentina bag den ene vej, og så er der frit til at sparke. Og den går i nettet, og så den her jubel, han laver, den her salte mutage, han kunne slå i luften, når han havde scoret. Og så spillede han bare konsekvent i en alt for stor trøje. Og det var også sjovt at se, den tror trøje, der bare flagger omkring ham, mens han snor rundt i luften. Ikke? Målet til 4-0, det er, ligesom, det, det er præmie Han stjæler bolden, det kan han er alene igennem. Og han tager de her lange, lange skridt som en basketballspiller i et fast break. Faktisk så minder han, han altid minder mig meget om en basketballspiller, med hans bevægelser på banen. Altså jeg tror, han ville være en fantastisk basketballspiller også, hvis det var den vej, han havde gået.
2: Og så den store trøje sikkert også, ikke? Det ja,
0: der. måske også det, ja. Han er alene igennem, og så sparker han dybt i bolden, ikke, Og løfter den blødt, blødt, blødt over målmanden helt over i hjørnet. Altså det er simpelthen så smukt. Og så lukker han lige med oplægget til 5-0 med sådan en no look igennem to argentinske forsvarer. Så det var fuldstændig fantastisk, og det blev bare aldrig bedre for Columbia og Asperilla. Fordi VM i 94 det blev et flop, og enten er Kost, Forsvaren, Andrés Escobar, Livet øh, og Asperilla. Selvom han nåede 57 landskamper og scorede 20 mål for Columbia, så er det altså de to mål på River hjemmebane, der bliver husket. Og det var i starten af hans karriere. Men det er jo også en fin historie om en dreng, der med held og dygtighed voksede ud af de her fattige kår, som var i Toluca. Toulouse det er sådan en by, hvor der bor et par 100.000 mennesker. Og det ligger, det ligger der, hvor vejen til Medellin krydser vejen til Kali. <laughs> så, og det var kendt så sådan et sted, hvor alle de her øh, hvad hedder sådan
1: nogle, øh,
0: narkobaroner ah. tog ud og ligesom slappede af. Fordi det, der, det var ligesom en fri zone derude, og altså, så kunne de sætte derude og give den gas. Øh, og, og det var selvfølgelig et voldsomt hårdt sted at vokse op. Aspirelia havde otte brødre og søstre og kom selvfølgelig fra fattige kår. Det gør ikke under nogen. Men da han var syv år gammel, der havde han virkelig held med sig. Han gik rundt og solgte is, bankede på døre rundt omkring for at om der var nogen, der ville købe noget is. Og så bankede han på døren til et hus, hvor der boede en familie, som fik menigheden med den her spinklet knæk, der bankede på deres dør. Og de tog ham simpelthen ind og blev nærmest en reservefamilie for ham. Det var en velstående familie. Og de sørgede for, at han, han fik nok at spise, og han fik den støtte, der skulle til opvækst, og han blev hjulpet med noget uddannelse osv. Men det var fodbold, der blev hans vej. Altså han blev opdaget, da han var 11 år gammel og kommer hurtigt ind til nogle større klubber og scorer masser af mål i den bedste kolumbianske række først for nogen der hedder Cúcuta Deportivo og siden for Atletico Nacional og så bliver han solgt til Parma i 1992 de vandt det her kapløb. Altså, alle folk var godt klar over at ham der Aspirilla han er noget helt specielt ikke? Og han er i starten af 20'erne og der skal ske noget med ham og selvfølgelig var det de italienske klubber der var efter ham, fordi dengang der var A som bekendt verdens stærkeste liga og øh, det var også der her pengene var så der var råd til en transfer på 10,9 millioner dollars, står den beskrevet som. Jeg ved ikke, hvad man skal omregne det til, men det lyder af meget, meget. Og det var det også dengang.
1: Generelt det kan jeg godt lide, når bliver er i dollars.
0: Ja, ja <laughs> så det sinds. er det rigtigt. Det kan, noget. Ja. det kan noget. Jeg ved ikke så meget om Parma, men jeg fik lige læst lidt op på det, Carsten. Så må du supplere mig, når jeg er færdig med det her, om der er noget, jeg har glemt. Men han fik pænt med succes i Parma. De kaldte ham Il Polipo, blækspruten, fordi han havde de her lange arme og ben. Og han vandt Europakom fra pokalvinder i 93, og uefa i 95, og så var han med i parken mod Arsenal i 94, og spiller fuld tid, uden jeg bider mærke i ham. Jeg var ind og se den kamp, og jeg har ikke noget billede af Asperielia for Parma. Det var en stor fejl. Men øh, ja, så var det. Jeg fulgte ikke rigtig den dengang, men øh, jeg har læst mig til, at han i sin første sæson scorer på et frisbak for 25 meter mod AC Milan, der gør, at Parma slår Milan med 1-0 og sætter en stopper for en eller anden fuldstændig vanvittig serie på 68 kampe i træk uden nederlag. Ja. Så scorer han begge mål i semifinalen ud mod Atletico Madrid i den her Cup for pokalvinder i 93, øh, men han var skadet i finalen, så han er ikke med til at vinde mod Royal Antwerpen i 93. I 95, der er det også i semifinalen, og han står og siger, der scorer tre mål mod Leverkusen, før de så vinder samlet over Juventus i finalen, hvor han spiller fuldtid, men ikke scorer mål.
1: Og så må du ikke glemme hans to mål mod Diggerforce, som vi nævnte for nylig. Det er rigtigt, ja. I 93-94-sæsonen. 94, ja,
0: ja. Ja, ja, men han, altså, han, han scorede jo pænt med mål, og, og gjorde det godt, og var populær dernede, men altså ham og Nevi jo Skala, de var aldrig sådan rigtig gode venner. Fordi, altså Skala var vel sådan en forholdsvis disciplinær træner, som de fleste italienske trænere jo var. Og så kommer den her blækspro, af en kolumbianer, der dalder rundt og går på nætklub og gider ikke at løbe, og han er ikke for at og så
2: videre. Så, øh... jeg, jeg, jeg tror mere Skala var nu er jeg lige gang med at skrive en artikel om, om Parma, okay. og, og han er, jeg tror mere, han bliver meget beskrevet som en ret alvorlig mand. Ja. Som altså en mand, der ikke, der ikke taler specielt meget. Han har ikke store arm, armbevægelser. Han er ikke sådan en, der praler overhovedet. Han er landmand jo. Han kommer simpelthen fra et landsted. fra fra en familie. Han har en familiegård derhjemme. Han laver vin i dag, for øvrigt. Men jeg tror mere, han var alvorlig, end han sådan var en decideret. Jeg tror, ikke, det, det var, jeg tror ikke, han var sådan en kapello. Det, det var ikke med den der på. Okay. Hvor han, nærmest, de, de, han var jo nærmest lidt ubehagelig over for sine spillere. Ja. Det tror jeg ikke skal, der var. Men alligevel også bare det der med, at man sådan ikke har kontakt
0: til spillet, når sådan det, det tænker jeg også matcher dårligt med Asprilla der jo altid har været kendt for at være the life of the party. Både når der var fest, men også i omklædningsrummet osv. Så, så i februar 96, der bliver han simpelthen solgt til Newcastle for 6,7 millioner pund. Og det var også mange penge dengang. Som jeg nævnte, så gik det ikke så godt for Newcastle i foråret 96, selvom Kiggern jo ville just love it, hvis de havde vundet mesterskabet foran Manchester United. Men øh, så kommer vi til sommeren 1996, hvor jeg bliver sommervikar på Tipsbladet og, og skal skrive optag på Premier League. Og her er så det andet glemt, og jeg har nok fortalt om det før, men jeg samler den lige op igen. Jeg tror, det var en bagside på Daily Telegraph på sportssiderne. Og der var et billede af Newcastles nye angrebstrio. Faustina Asbrillier, Les Ferdinand og så rekordenkøbte Alan Shearer. Jeg har simpelthen aldrig set så meget offensivt potentiale i et billede før, og I taler med en mand, der godt kan huske, hvordan det var, når Aalborg havde et billede af Peter Møller og Søren Disang på sportsiderne. Og jeg har også stadigvæk det der billede et eller andet sted, i min gemmer derhjemme. Og jeg... Hvis jeg nogensinde får gravet det frem, så skal jeg nok tage et billede og lægge det ud på de sociale medier, så andre folk også kan se, hvad der er øvler om hele tiden. Men det var sådan et billede, der satte nogle tanker i gang og, og fik tegn sig til at drømme om det her forjættede mesterskab med det her hold, som også blev kaldt for The Entertainers. Og det var det, de var. De underholdt helt vildt. Men det kiksede i 95-96 og det kiksede igen i 96-97 med Les Ferdinand, Alan Scherer, Faustino Asperilla, og i øvrigt David Gino, der er ude på vensterkanten og i øvrigt også Peter Biersley, hvis man kunne prøve ham ind et sted. Og det her hold som altså med den her vidunderlige trøjesponsor, hvor der stod Newcastle Brown Ale på. Altså, det burde vedtages ved lov, at Newcastle skal spille i en trøje med, med den der stjerne og Newcastle Brown Ale. Øh, nå, Kigan giver op i januar, Kenny Dawglies overtager og hiver en anden plads hjem øh, på målscore foran Arsenal og Liverpool, langt efter United, men de blev trods alt nummer to, og der var masser af håb for 97-98-sæsonen. 98, øh, men selv jeg godt nok blev Svirtland den David Gino til Tottenham, men øh, man tror stadigvæk på det, men så får Alan Serra en meget alvorlig ankelskade ude i 8 måneder. Og så var det op til en meget ung Jon Dale Thomasson og en vild kolumbianer og løfte Newcastle, og det kunne de altså ikke. Men, men kom med i Champions League fordi man er blevet 2 i 97, spiller man playoff mod Croatia-Sagreb. Det er dem, der hedder Dinamo nu. Og det lykkedes at slå dem efter at forlænge spilletid. Og så er vi fremme med det tredje. af glemt, som de fleste nok godt ved, hvad er. Men jeg vil alligevel have lov til at beskrive det. Første gruppekamp. 17. september 1997. Nu kastler Barcelona. St. James Park er ikke blevet udvidet på det her tidspunkt, så der er kun plads til 35.000 tilskuere med en old, efter, hvor de larmer. Det er helt vildt, altså selv på sådan en gammel YouTube-klip, der kan du bare mærke, hvordan taget det er ved at løfte sig derinde. de Colina som dommer. Det er ikke topklasse Barcelona, det her, men det er stadigvæk Luis Van Rade, der står ude på sidelinjen. Jeg troede lige, du skulle sige, at det ikke var en topklasse dommer. Nej, altså det, altså det kan vi diskutere en anden god gang, men Luis <laughs> Van Rade på sidelinjen, Luis Enrique, Luis Figo, Rivaldo. Godt hold. Og set med lucas løgen, så kunne det ikke blive større. Og det blev det heller ikke. Men uh, fantastisk kamp. Asper Ilya skaffer et straffespark efter 20 minutter, hvor han dribler forbi Ruth Hesp. Ja, det var ham, der stod imod ved Barcelona. Gammel øh, Smider sig vist lidt. Det er, ah, okay. Men man får straffesparket. Hesp halver hånden på. Men det er ikke nok. at skud skal går ind, og så kommer det der brøl bare. Så går der 10 minutter. Keith Gillespie, gammel Manchester United-talent, er blevet solgt til Newcastle, spacerer forbi Sergi, som om han ikke eksisterer, og slår den ind over, og så kommer Asper Ilya flyvende som en basketballspiller. Det er så smukt et hovedstød. Altså, det er den perfekte positur på et hovedstød. Altså, hvis du skal træne spillere i, hvordan man skal lave hovedstød, så skal du bare vise den lige de der 5 sekunder der. Det er så smukt. Lige præcis Karsten. Det er et dårligt podcast, men Karsten kan godt lave den der. Så går vi ind i anden halvleg. Tillersby får bolden igen. Den her gang der har han faktisk omkring 40-50 meter, han skal rykke med særligt for at kunne lave et indlæg. Så det gør han. Det er et fantastisk ryk. Han slår den perfekt, og det er nærmest som en kopi, der kommer af flyvende igen. Det er simpelthen så smukt. hat på 27 minutter. Newcastle vinder 3-2. Og så stopper det der. De får et point i de næste fire kampe i den her gruppe, og så er det slut. Og i februar bliver Asprilla så solgt retur til Parma. Han har scoret 18 mål og lavet 19 assists i to år i Newcastle. Og det er jo fint nok, men han passede bare ikke til den der kontrollerede spillestil, som Doric Lissan brugte. Han var meget mere sådan en, en spiller som den her romantiske Kevin Keegan, kunne se noget fornuftigt her på holdet. Jeg læste en artikel om Asprilla i... I det her netmedie, hedder These Football Times, og her var der en livslang Newcastle-fan ved navn Ian Cusack, der var blevet, øh, der var blevet bedt om at fortælle om den her tid med Newcastle og den her tid med Asprilla, Og han beskrev hans tid på St. James Park sådan her. Det er kompliceret at beskrive Asprillas tid i Newcastle. Der var ingen, der var ked af, at han rejste, men han er stadig en utrolig populær spiller på side. Og så fædte det ud. Altså spiller var 28 år på det her tidspunkt Skifter tilbage til Parma Men han rammer aldrig nogensinde toppen igen Han spiller i otte klubber over seks sæsoner Og så var det det Og det var måske lidt ærgerligt Carlos Valderrama har sagt At han kunne være blevet en af verdens bedste fodboldspillere Så på den måde var det jo ikke optimalt Men de der tre glemt af Faustinho Aspirilla Dem vil jeg altid have med mig Og jeg er ikke det eneste der har de tre glemt Og det er heller ikke så tosset
1: Det er jo et Altid en interessant diskussion Ja, det kunne være blevet til meget mere øh, med Faustino Asperilla. Og jeg tror, det kan vel, man kunne sige om 95 procent af verdens fodboldspillere. Det kunne godt lige være blevet til en lille smule mere. Men der er jo aldrig nogen, der glemmer Faustino Asperilla. Hverken i Colombia, eller i Newcastle, eller i Parma for den tages skyld. Og det har jo også en kæmpe værdi. Også selvom det måske øh, fættede en lille smule ud efter, en han fyldte 28 kun.
0: Man lavede en afstemning i Colombia her for fem år siden, hvor man skulle kåre den øh, bedste kolumbianske fodboldspiller nogensinde. Det bliver nummer 4.
2: Hvem tror I vandt?
1: Karl Valderrama? Ja. Ja.
2: ja. Han er bare ikke så, helt så kendt i Europa, vel? Nej, uh, nej. Men, men det er rigtigt, han var kæmpe stor derovre. Han bliver jo kort til Sydamerikas bedste spiller flere omgange, så vi jeg husker. Mm. Sluttede karrieren i, i USA, ikke? Ja, ja. ja. Fantastisk spiller. Jeg kan huske, at jeg har hørt noget en gang om, at der kørte nogle YouTube-klip. Jeg har aldrig tjekket det, men nogle klip af Faustino Asbrilla, hvor han, han har sådan en farm, hvor han har heste. Han kan godt lide heste, han går godt lide at ride. Ja hvor han klæder sig ud som en dinosaurus og sætter sig op på en hest og spiller fodbold med hesten. Altså han får hesten til at spille fodbold for sig klædt ud som en dinosaurus. Og ja. ja, så er der ja. så nogen, der har påstået, at det ikke var ham. Og man kan jo ikke se, om det er ham, fordi han er klædt ud som en dinosaurus. Men hvis det er ham, så ja. synes jeg, at det er simpelthen noget af det mest. Det er sjovt, men det er også vanvittigt. Ja, altså når man læser om ham og siger klip med ham, er altså,
0: det får også bare sådan en fornemmelse af et glad menneske. Ikke? Og det sjove var også... Som at... var vild med automatvåben. Ja, det er så, det er. Det er jo kolumb det er så også, at han klikker fuldstændig med Alan Scherer. De to der, de blev simpelthen bare best pals overhovedet. Og det var fordi, Asperia, han for han forgudede simpelthen bare Alan Scherer. Jeg var en eller anden gang, hvor han havde været på en eller anden natklub i Newcastle og, og kommer hjem. Eller så, da han så skal hjem, så kører han en omvej, så han stopper foran Scherer, og så kravler han op på hans havelåge og ringer bare alle de klokker, han kan ringe, ikke? Og Scherer, han kiggede ud, sådan fuldstændig forsovet, kigger ud af vinduet, ikke? og så hænger sådan en halvstiv Asperilla over hans have, og så! <laughs> og ja, sådan er der tusind historier. Jeg tror, det var den gamle bak Warren Barton, der sagde, at øh, Faustino Asperilla, altså han kunne så meget, og han blev så hårdt behandlet, at når sådan en kamp den var slut, så lignede han en, der var blevet trukket baglæns gennem en hæk. Fordi du, hans trøje, den sad skævt, og hans bukser var gået op, og hans ene strømpe hang
2: ned, og han havde sår over det hele og sådan noget. Ikke? Men øh, han smilede stadigvæk. Ja, han er så altså svær at konkurrere med, skal jeg tage den næste, Sebastian?
1: Ja, jeg må lige nævne en enkelt Asperilla-anekdote, som, som er ren for Så det kan være en om øh, lidt ligesom den med, med Tivranus Aarhusen på, på hesten måske er. Men det går på, at da han var i Parma, så øh, holder han for rødt. Han ud ude og sin bil på et tidspunkt, og så holder han for rødt. Og så... Øh, jeg synes han, det er simpelthen for rødt for længe. Så han stiger bare ud af bilen og lader den stå der lidt midt i lyskrydset, og så går han hjem i stedet for. Han, det, det der sekund, at han skulle vente på det røde lys, det var åbenbart for meget. Så går han hjem, og så et par dage senere, så kom det gud, hvad, hvad fanden bliver der egentlig af den der bil der? Og så går han tilbage, og i lyskrydset, der holder hans bil stadigvæk, fordi politiet i Parma, de vidste godt, hvem der kørte rundt i den, lige præcis den der bil. Ikke? Og fordi det var i så fik den bare lov at blive stående.
2: Ja, det, er også, det er en lille by, men, men det er alligevel voldsomt, det der. Jeg har valgt en spiller, som, som egentlig ikke er specielt spændende uden for banen. Der, der må jeg sige, men det er også meget, meget svært at konkurrere med at spille uden for banen. Til gengæld så vil jeg sige, at hans karriere, da jeg sådan rigtig gik igennem jeg tror, jeg, jeg tror, jeg kunne bruge en time på at snakke om. Det skal jeg nok lade være med. Canio. Sådan Dr. Jekyll, Mr. Hyde, synes jeg næsten øh, er den bedste måde at, at se hans karriere på med de enorme højdepunkter, både
1: positive og negative, han har haft. Helt enig. Både fairplay og noget, der var knap så fair playagtigt.
2: Ja, det der med dommeren. Vi, vi kommer til begge dele. Øh, men lad os lige tage ham fra starten, fordi han har en, en meget interessant livshistorie. Han er vokset op i et... Øh, vi skal altid have lidt rumhistorie, så nu får vi noget mere rumhistorie. Det skal vi. Og, øh, en, en dag, så skal du tage en rom med, så vi kan få en lille rom, mens du fortæller en rum historie Det synes jeg kunne være hyggeligt. Ja, det, det kunne vi sagtens gøre en dag. Men han er vokset op i et kvarter, som jeg faktisk aldrig har været ude i. Det hedder, det hedder Quattio Chiolo. Det ligger i det østlige rom. Det er sådan et berygtet arbejderkvarter. Det er, det er ikke, jeg tror ikke, det er et sted, vi skal ud, når, når det er mørkt. Men, øh, men det kunne også være fint nok. Det det er et kvarter, der bliver bygget i begyndelsen af 40'erne under krigen, altså hvor Mussolini simpelthen finder ud af, at øh, der, bliver, der bliver bombet noget i Rom, og derfor så bliver han nødt til at bygge nogle nye bygninger til. Mange af dem er de første boliger, der står færdige i 43. Det er kun store familier med mere end syv børn, der har adgang til boligerne øh, under 2. verdenskrig. Øh, Dog fik krigsænker, lemlistede soldater og soldater med mindst tre børn, også lov og adgang til de her nye flotte boliger, som det var dengang. Men området blev sådan et sted, hvor den italienske modstandsbevægelse stod meget stærkt i Rom. Faktisk i så høj grad, at det lokale værmagtfolk, det havde man også i Rom, øh, ikke turde gå i patrulje i byen der, dernede, på, på grund af frygten for partisaner i det område der. Så det, det er da meget sjovt i det historie. Det er
0: styrt.
2: De Cagno blev født i 1968 som den yngste af fire brødre. Det er barsk, tænker jeg. I en fattig
1: familie. Ikke lige så som Aspirilla og de otte søskende.
2: <laughs> det kan være, der var, trods alt var nogle søstre imellem.
1: Ikke? Det kan godt være, ja.
2: De tre ældre brødre var hårde ved ham som barn, og, men hans mor beskyttede ham meget så godt, som hun kunne. De sov alle sammen i det samme værelse, så der var ikke meget plads i deres lille hus der. Pablo de Caño, han var en fed dreng, der drak for meget cola, spiste for mange kager, og han blev kaldt Palocca, som er et romersk udtryk for en fed bolle. <laughs> Okay. Og han har selv sagt i en, uh, i en herlig podcast, som han går gå ind og finde i noget, der hedder Talksport. Talk Sport har snakket med ham i en time, hvor han taler om sin karriere, og vi, vi vil jo gerne anbefale andre podcaster her, og den er, den er, den er rigtig fin. Han taler et fint, fint engelsk, som man sagt kan forstå, selvom det bliver jo lidt cirkus-italiensk-engelsk, men, uh, men, men det, det er virkelig sjovt. Og han siger det selv, jeg er bare en lille fed bolle, Palocca. Jeg ved ikke rigtig, hvad man skal oversætte sig i Danmark. Fede, eller skænke, eller lardas, eller chops, eller sådan noget på engelsk. Ikke? Jo, ja. Fed frikadelle. En fed frikadelle, ja. øhm, Det kan jo voksede op, var meget tæt på sin mor, og det var jo også på grund af det her med, med brødrene. Og selvom alle andre i kvarteret, de var Roma-fans, for det her det er et meget klassisk Roma-område, det er det også i dag, men det er det hele næsten i Rom. Altså, det er, det er en meget større klub-Roma end Lacho. Øh, så moren var lazio fan og så blev Paolo der også. Og måske var det også lidt fordi fordi I ville finde ud af, i løbet af den her historie, han er altså lidt en Rasmus modsat, ham her. Han ville han vil meget gerne mene det modsatte af, hvad alle andre ville mene. Og det startede så også dengang. Så han går i skole i Lazio, tror og den slags ting, og alle andre er romafans. Det, det er, ikke en, det er ikke den sådan, hvis han også var lidt tykker og sådan noget, så beder man også lækker om at blive mobbet, tror jeg. Nå, men det kan jo. Han smed kiloerne, blev en dygtig fodboldspiller, og da han var 17, der lavede han sin første kontrakt med, selvfølgelig, Lazio. Han kommer på deres ungdomshold, og han er i Lazio de næste fem sæsoner. De første tre, der spiller han på deres Primavera-hold. Lazio har ikke nogen historie med nogen specielt gode ungdomshold. Det er ikke en klub, der har uddannet specielt mange dygtige ungdomsspillere. Altså Nesta er er jo et helt tydeligt eksempel på, der trods alt er røget nogle stykker igennem, men ikke ret mange. Da han spillede på det her Primavera hold var han en af de bedre spillere, men i weekenderne, der stod han på Curva Nord med alle de hårdeste Lazio-fans og råbte sit hold fremad. Og det måtte man faktisk ikke. Det har de fået at vide, at de der spillere de skulle ikke tage ind og se Lazios hold, og hvis de skulle, så skulle de i hvert fald ikke være på Curva Nord, så skulle de stå på de, på de pæne pladser. Men uh, det var de kan jo ligeglade med. Han tog også med på udbaneturene, og der er en der historie om, at han ikke har mødt op til en ungdomskamp, fordi han ikke lige er kommet hjem fra Milano eller Napoli eller noget lignende, hvor Lazio havde spillet så øh, det der med autoriteter, det var allerede dengang ikke noget, han tog så frygteligt alvorligt. Øhm, han skal op og spille senior på et tidspunkt for Lazio. Lazio har jo en større nedtur i midten af 80'erne. Michael Laudrup er der jo i begyndelsen af ja, i tidlige 80'er. Øh, der er han i byen, og han er i CRB. De er så, de er så i CRB nogle år efter, at Laudrup forsvinder og tager til Juventus. Og i 1989, der er de netop rykket op. Og så kommer Paulo de Caño på holdet. De skal møde Roma. En af de første kampe, Derby della Capitale, som vi lige har talt om for et par uger siden. Og øh, han får lov til at spille den her kamp. Det er jo nærmest allerede nu det største øjeblik i hans liv. Øh, han lavede kun fire mål i sin første periode for Lazio i hele tiden, men det ene, det er mod Roma i det her Derby. Man går ind og finde det på YouTube. Han skruer sådan på bagerste stolpe, sådan bolden bold, der ryger på tværs, og så sparker han ind fra en ret spidsvinkel. Og jeg tror, de ender 1-1 eller sådan noget. Det var meget vigtigt, at Roma ikke vandt, fordi Roma kunne vinde mesterskabet det år. De havde et rigtig stærkt hold. Lazio kunne ikke enskide De er en sådan nummer 10 eller sådan noget. Så han løber ud til sit elskede kur, Nord og så hæver han jo højre arm. Og det vender vi tilbage til det der med den højre arm der. Men jeg tænker, at de kan jo endda tænke, at fodbold, det bliver ikke større end det her. Et mål mod Roma. Og så alle mine kammerater, der står derude med, med, med fyrbærkeriet og så videre. Så.
1: Og så bare ud med at lave en ladet politisk hilsen.
2: I 1990, der skifter han til Juventus. Der er lidt problemer med ledelsen i Lazio Han bliver dog set som en relativt stor talent, og Lazio er jo bare ikke et specielt godt hold på det tidspunkt. Han koster 7 millioner euro, så de får en, en pæn sum for ham, jeg sige. Og det viser også lidt om, at han er, han er jo ikke bare en gadedreng. Altså, han er en mand, der spiller fodbold, og han leverer på banen, og han laver mål. Han er faktisk meget målfarlig. Øhm, han er, det er, offensiv... faktisk, det er faktisk mange
0: penge, ikke? 7 millioner euro?
2: Jo, det er det. Det er faktisk... Det, er det. det, er det. Men, altså, det var der, pengene var. Det er ganske pænt. Han er 22 år gammel på det her tidspunkt. Ja. Ikke? De vil jo gerne holde i ham med men han er også, han er også besværlig. Øh, problemet er lidt, at Juventus er et godt hold på det her tidspunkt. Og han konkurrerer jo. Han spiller jo midtbandespillere, offensiv midtbandespillere, eller angriber. Han er egentlig en form for tiger. Der har de bare en fyr, der hedder Roberto Baccio, på den plads der. Og han er god. Skal jeg kan jeg fortælle jer. Det er også Gilachi, Caciracci, Ravanelli, Viali, Andy Møller, på det hold her. Så det kniver lidt med at komme til at starte inden på holdet. Han bliver rigtig gode venner med Gianluca Viali, som han kører til træning med hver dag. På vejen til træning, så når De sætter sig ind i Vialis bil, så det første, han gør, det er at tage Dicanos bånd ud af båndoptageren, smide om bagpå, og så har han sit eget bånd ind i. Og det er et bånd med Lacho fansange. <laughs> så så Viali, han lærer de her sange udenad. Så da han senere bliver assistenttræner for Italien, Vialli, det er også blandt andet, da de vender hjem her i 21 så bliver det sådan lidt et party at han kan Lachios sange bedre end Lachios-spillerne. Vi alle er ja, meget sjovt. De kan jo spille 78 kampe for Juve, har en relativt god tid, men han er stadig en meget ro personlighed, ikke nem at styre. Han forlader Juventus efter en længere og meget højlydt diskussion med en næsten ukendt træner, der hedder Giovanni Trapattoni. Ham her Trapattoni, han synes ikke lige, at en ung knæk fra Rom skulle fortælle ham, hvordan man spiller fodbold. Det er ikke sidste gang, Canio har jo med en træner, kan jeg fortælle jer. Han skifter sådan lidt til, til, til Falidbo i Napoli, som jo er på vej ned efter de gode Maradona-år. Men allerede efter en sæson, så ryger han videre til Milan. Og der er konkurrencen endnu hårdere, end den i Juventus. Så det er lidt ærgerligt, for det Canio han aldrig rigtig får den store succes i Italien, fordi han faktisk spiller på for gode hold. Fordi det her hold, det er jo vanvittigt. Han, han er en god spiller, men han men altså, Milans hold det her år, det er George Vea, Savicevic, Baggio er rykket til Milan for lige at genere ham en gang til. Og Marco Simone og Lentini og den slags ting. stærkt hold. Men han vinder en skudetto i, øh, i den anden sæson, han er der. Det er den sæson, som du faktisk talte om lige før, Thomas, hvor der går 24 mål ind mod Milan den sæson, i hele sæsonen. Der er ingen Milanspillere i top 14 på deres topscore Det er vildt. Mm-hmm. Og de vinder mesterskabet med 8 mål til nummer 2. Josh Weir han laver 11 mål i den her sæson som topscorer. Altså, hvad er det, man siger i, i football? Sebastian, def- defense wins championship.
1: Yeah. Offense sells tickets, defense wins championship. Ja.
2: Det er, det er et vildt hold, det der. Øhm, I sommeren 1986 har Decaño så lige vundet titlen i Milan, men han er ikke rigtig en del af holdet, og han har det svært med det. Og så skal han i en gang forklare en træner, hvordan fodbold fungerer, og så bliver han igen sparket ud. Dengang, dengang var det så Capello, der lige trængte til et kursus i fodbold, ifølge Di Canio. Nu er han 27 år gammel, Paolo Di Canio. Han har tjent gode penge, penge nok til ham, for en fattig dreng fra Rom. Men han har alt for lidt fodbold. Han vil gerne finde et sted, hvor han er en vigtig spiller, en nøglespiller, og Celtic finder ud af, at han er til at hente. Og så henter de ham for en million euro. Og det er et mærkeligt skifte. Altså, hvem henter en italiensk angriber i. Altså, i midten af 90'erne, fra den igen, den bedste liga i verden, til en ret svag liga, ikke? Fordi den, ja, den men, liga er ikke. De, de
0: havde mange penge op ja. Der i, i, i midten af 90'erne Glasgow, eller i Glasgow-klubberne, Rangers og Celtic. Det var velstående, og, og det der med, altså der har været flere italienere deroppe at vinde, altså Gattuso har jo spillet for Rangers, og altså der, der, der var sådan en ting med, at man, at man godt kunne kigge derned og, 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 finde nogle, og finde nogle spillere, der måske lige var trådt lidt forkert og ikke lige stod til, og, og blive kæmpe succeser med det samme
2: så flytter de simpelthen til, til Skotland, ham og konen. Og øh, noget af det første, de skal, det er, at de skal tage noget engelskundervisning, fordi han er jo ikke særlig god til engelsk, som italiener jo sjældent er. Og han, øh, han forstår simpelthen nærmest ikke, hvad de siger i starten. Og det er jo fordi, at øh, den engelsk lærer, han har fået, han tæller skotsk. <laughs> så han vender sig om mod sin kone, og så siger han til hende er noget af det, han siger i den her podcast, så siger han, jeg tror, det er en vidighed, det her. Jeg tror simpelthen, at det, det her, det er ikke engelsk, fordi han siger, han siger, vi har nogle vittigheder i Italien om så nogle folk, der kommer over for Bergamo. For når de taler italiensk, så lyder det sådan, som om de har en kartoffel i munden. Sådan Meget groft i det. Og han sagde, jeg tror, det er jo det, de gjorde de her. Altså, de, de, de prøvede at tale sådan noget bergamo-engelsk på en eller anden måde. Bergamo-engelsk. <laughs> Hvad det er det var? så, Så han, han fortæller sin kone, han troede, det var en vittighed. Men det var det altså ikke. Det var bare skotsk. Så han starter med at lære skotsk i, uh, i England eller uh, på det engelske sprog her. Han var bestemt ikke nogen vidighed i Scotland som spiller. Han er den bedste spiller i Ligaen, den ene sæson han er, der. han vinder den her SPFA Player of the Year, hvor han bliver kort af spillerne som den bedste spiller i Ligaen. Han scorer 15 mål i 37 kampe, og man skal huske på, at han er jo ikke angriber. Så det er mange mål, ikke? Og fansen, de elsker ham, fordi han er sådan en kriger på banen, og også fordi han har en tendens til at score nogle meget spektakulære mål. Det vi er, vi tilbage til senere. Fordi han har jo muligvis scoret det bedste mål i Premier League nogensinde. Øh det er dog en lidt svær tid for Celtic, da han kommer derop, fordi Rangers på det her tidspunkt, pønt som du godt kan huske, er jo alt dominerende. De har vundet syv mesterskaber i træk.
0: Og ja, det er den der, hvor Brie Laudrup Lovdrup var med ind over og snop nogle af dem. sådan? Det er virkelig en epoke.
2: Ja, men vi vender tilbage til Laudrup. De har et voldsomt stærkt hold. Men altså, Celtic, de, de vil simpelthen have brudt det. De hader hinanden de to klubber der. Og Celtic, de skal have brudt den her stime, Så de køber jo blandt andet De Og øh, han er sådan en for dem. De mødes søndag den 16. marts 1997, og det er en vigtig kamp, fordi Celtic skal vinde den, for at Rangers ikke igen skal vinde. Det er jo sent på sæsonen, det her. Og der mødes de i Celtic. Og det blev en meget, meget grim omgang. Lad os lige tage en overskrift, der de, The Independent skriver Ugly Ending at Celtic. Det er, at Celtic Park was thick with, with tension for a game of such importance the nerves of the players were translated into two red and nine yellow cards, while at the end, provocative gestures from players and half a dozen supporters who had run onto the pitch created scenes which will undoubtedly be investigated by the Scottish Football Association. Altså two red cards, nine gul jeg er jo inde og sådan 20-minutters den kamp her, og det er noget af det grimmeste, jeg har set simpelthen. Altså, Brian Laudrup, han bliver jaget og sparket ned konstant, og hakket ned igen og igen. Celtics-spilleren, de har sådan træk med at sparke bolden efter hovedet på ham, når han falder. Det vil sige, at de fælder ham, da en spiller, der kommer for sent. Og i det, han ligger ned, så ligger bolden jo. Den, er jo, den ryger bare bare foran ham. Så sparker de ham efter hovedet. Jeg, jeg ser to gange, hvor de rammer ham i hovedet, på de gør det der. Altså, det er, det, det er sådan ret svinsk at se på. Øhm men han er, han er så god brierende i den kamp her, det kan man virkelig se. Han svæver over vandene i forhold til de andre, de der arbejder og fyre der. Nøj, hvor er han god mand. Den eneste er lige så god som ham, som man kan se det. Det er altså, de kan jo. Altså de her to, de er i særklasse kampens bedste spillere. Det er dommer Hugh Dallas, kan I huske kampen?
1: Ja. Mm-hmm.
2: Han mister kampen fuldstændig. Altså det er fint nok, at det er fodbold, og det er skotsk fodbold, og man går tætten op i Skotland. Men der er et vel altså en decideret overfald i kampen. Jeg vil, jeg vil personligt bare det, jeg så, bliver give seks 5-6 rådkort. Det er noget af det værste, jeg har set. De skal næsten gå ind og kigge. Det er en slåskamp, en fodboldkamp. Uh, efter kampen, siger Celtics træner, my team ran, ran themselves into the ground, but it's necessary to play well at this level, while giving every ounce of physical effort. Only jo, seemed able to make things happen for us. jo. De, de får et frispark for 20 minutter, Celtic. Han får en uh, midtbanespiller til at tip bolden op til ham. Ren Mathieu Letiché, og så knalder han bolden på overlæggeren med et kanonspark. Okay.
1: Altså det ville have været så dejligt et mål. Det er egentlig mærkeligt, at man ikke ser det længere.
2: Ja, det er det nok. Men jeg tror ikke kan at man kan sådan nå det. at de ikke for hurtigt, de der folk i muren til at komme ud og sådan
1: noget? Måske, men så har du bolden op i luften og kan, altså, kan lave et dykkende spark hen over dem. Ja, du har ret. Burde kunne lade sig gøre. Ja.
2: Øhm, han får også rødt kort. Det kan jo. Fordi han går fuldstændig amok efter kampen mod Ferguson, som råber "I fat Italian bastard, eller et eller andet der efter ham. Fede bolle. <laughs> Så han får sit andet gule kort, er det kun jo, selvfølgelig. Så han, han får rødt kort i den kamp. Og Mark Hatley får rødt kort. Og han er en sjov historie, fordi Mark Hatley spiller jo for, altså han spiller for Rangers. Rangers' legendariske manager, Walter Smith, han er jo ved at tabe det her mesterskab på et tidspunkt i den tidligere på det her år, i 97. Så han får fat i Mark Haley, som ikke har været i klubben i 7-8 år. Han er ved at være færdig, Mark Hedley. Så får han ham tilbage. Han spiller fire kampe for Rangers, og den ene af dem, det er den her. Og der får han rødt kort. Det er en de meget, meget få røde kort i sit liv, Mark Hedley. For at nikke skalle til, målmandens, eller til, ja, til den anden målmand.
1: Et ægte Glasgow-kæs. <laughs> et
2: ægte glasgow Det tror jeg ikke, jeg vil have Mark Aitley, i jeg sige. Han var, jeg tror ikke, jeg vil have
1: nogen, ja, hvis jeg skal være ærlig.
2: Han var godt bygget Mark Aitley, vil sige. Øhm, det her, det var en stor ydmygelse for Celtic, for dermed så tabte de fire kampe ud af fire til Rangers den sæson, og det har de aldrig gjort før. De tabte også to i pokalen. Så øhm, efter kampen, der ydmyger Rangers-Celtic yderligere, de laver sådan en runde eller sådan en hop, som er noget selv til at gøre inden kampen, og så sprinter de ellers mod spillertunnelen, for så er der nu, der begyndt at være tilskuere, der springer over hegnet. Som sagt, en grim fodboldkamp. Og hvordan gik selve fodboldkampen? <laughs> fordi der blev de faktisk også spillet fodbold. Rangers, de vandt 1-0, og de gjorde det på et kludermål efter 7 minutter. Målscorer, Brian Aldo. Efter sæsonen, der vil de kan jo have fordi han siger, at han har lavet et handshake med Seltex formand før sæsonen. Han synes ikke, at hans løn er stor nok, så siger Seltex formand, hvis du spiller godt, så sætter vi, vi en din løn op efter første sæson. Og da han jo har vundet den her titel og alting, så siger han, at han lader mere i løn. Men formanden han mener ikke, at det kan jo, han har spillet godt. Han siger, at de der folk, der har stemt det, de ved ikke noget om fodbold. Du har ikke været særlig god, du har faktisk været ret dårlig, siger han. Og det skal man ikke sige til sådan en som det kan jo, fordi han er en stolt mand. Så han nægter bare med møde op til preseason, og så bliver han solgt. Efter store kontroverser, fordi klubben er godt klar, at de kan ikke kan hente sådan en igen. Der er ingen, der deroppe, som kan spille så god fodbold. Så de sælger, de sælger ham, de tjener gode penge, men de må af med ham. Og så ryger han til Chafluettens Stig, klubben med det bedste navn i verden, eller et af de bedste navn. Og her bliver han selvfølgelig også scorer og kæmpe fanfaget. I sin anden sæson, der laver han også ifølge ham selv sin karrieres største fejl, og det kan vi alle sammen huske det her. I en kamp mod Arsenal i september 98 kommer han i klammeri med Patrick Vera efter svinsk frispark af franskmanden. Jo, han er god nok. Et svinsk frispark af Patrick Vera. Så kommer Martin Kioen, han kommer løbende og skubber Vera væk med begge hænder, men rammer samtidig, det kan jo, ret hårdt med albuen i hovedet, og det ser faktisk ud som om det er med vilje af Kioen.
1: Det kan du ikke få mig til at tro på, <laughs> at en Arsenal-forsvar kunne finde på sådan noget der.
2: Øhm, Kioen slipper for påtale, men dommer Paul Alcock hedder han han giver de Canjo et rødt kort. Og de Canjo han er stadig helt oppe i det røde felt, ikke? fordi han har slået i hovedet, simpelthen. Ikke? Så han vender sig om mod Paul Alcock, Og så skubber han ham i brystet. Og Paul Alcock, han ryger sådan et par skridt bagud. Han tager en 3-4 skridt bagud. Og så falder han til jorden. Det ser meget dramatisk ud. Det ser næsten ud som om han filmer. Det er en meget, meget dårlig film.
0: <laughs> det er. det, det, er. Ja, det ser helt altså han er sådan lidt jeg bliver skubbet. Jeg falder. Nej, jeg holder. Nej, jeg må hellere falde.
2: Og så sidst så falder han ja. Det, det ser så fjollet ud. Men det er faktisk mere uheldigt, end det sådan er sådan Ja, ja. Og Alcock han sagde også selv senere, han var ude af balance, det kan jo skrabe ham. Det er ligegyldigt. Hele England, de går om at gå over det her. De kan jo han flygter til Italien. Alcock han får dødstrusler og vagter uden for sit hus for some weird reason. Den engelske sportsminister kalder det kan jo for en barbar. Der er så lidt tred tilbage til 1966 og, og, og du ved, det her med de dyriske sydamerikanere og sådan nogle ting ikke. Så det, det, det bliver grimt, det her. Rigtig grimt. Og der er faktisk tale om, at det kan jo, at han ikke kommer til at spille fodbold igen. Han får 11 spillelæs karantæne, og karrieren er nærmest i fare. Han får en bøde på 10.000 pund fra klubben, som overhovedet ikke kontakter ham i den første måned, han er hjemme. Og så siger de til ham, at de vil ikke have ham mere. Han er deres bedste spiller. Og han er, han er sådan på vej til at få fat i nogle advokater og alting, fordi han synes jo, han bliver behandlet uretfærdigt. Han siger, ja, 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 jeg vil give en fejl. Og det er ikke meget, det kan jo indrømme, han har, hvor han indrømmer han har begået en fejl i sin karriere. Men det gør han her. Øh, men han siger, at jeg slår ikke nogen ihjel. Altså, jeg slog jo ikke engang nogen. Altså, og det er, jo, det er jo på en måde rigtigt nok.
1: Så, ja, men jeg vil så også sige, at hvis kriteriet for, hvornår, altså, at jeg har ikke slået nogen ihjel, at hvis det er ligesom ens målestok for, hvornår man skal tilgives for ting, så, så kan man slippe fra det meste. Det kan man.
2: Men jeg tror også godt, vi kan blive enige om, at 11 spilledags karantæne for at skubbe en dommer, det er måske nok færre nok, men, men det er jo ikke sådan, at man aldrig vil røre ved den spiller igen. Det synes jeg jo ikke. Nå, ligegyldigt. Videre i karrieren. kan kan også slet ikke færdig. Han er nu 31 år gammel. Hans agent har masser af tilbud til ham. Blandt andet fra Galatasaray. Kan I forestille jer, at det kan jo i Tyrkiet?
0: <laughs> <laughs>
2: ja, det kan jeg faktisk godt. Det kunne
0: nok godt være blevet lidt skørt.
2: Så tænk på Graeme Souness var i Tyrkiet. Ikke? Det er jo også rimelig vildt. Det bør vi næsten også tale om engang. Jesus Christ. Men der kommer et tilbud fra West Ham. Ari Rednap. Han laver en af de bedste handler i sin karriere, måske den bedste. Og han indrømmer til journalister, der slet ikke kan forstå, hvad han siger, at han vil, at han tager en chance, men han siger også, at det kan jo, han kan gøre ting med bolden, som ingen andre kan. Det kan jo så gent siger til, ham: du skal ikke tage til England. Det er det eneste sted, du ikke skal tage hen, og du har masser af andre tilbud. Det kan jo ligeglad. Han er tilbage til England. Han har noget at bevis. Igen leverer de kan jo. Fansen er vilde med ham. Og det er der tre store grunde til. For det første, så er han Westhams bedste spiller i den første sæson, han er der. De kvalificerer sig til uefa koppen hvor han er deres allervigtigste spiller igennem toto cup Og man skal være klar over, pønt som du også ved, det er ikke hver sæson, at Westham spiller UEFA-cop. Det, det er ikke en stor klub, Westham.
0: Nej, det, det er det bestemt ikke. Og det er også derfor, det er så vildt, at de har gjort det her de sidste par sæsoner. Ja. Så det er det, der redder David Morgs liv lige nu, men det er en anden historie.
2: I marts 2000, der scorer han et mål, der bliver kort til, der bliver kort til mål. Det er sådan en, et indlæg fra højre side, hvor han, han får den relativ vinkel fra venstre side, helt ude ved straffesparksfeltets kant, og så laver han en slags flyvende forlinds saksespark, hvor han sådan placerer og kontrollerer bolden, når den har været i luften 30-40 meter, ikke? før han sparker til den. Ja, det, er meget, det er meget svært at forklare, for det, 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 altså, det, det, det er et ulogisk spark, og
0: alligevel ja. så er det fuldstændig perfekt.
2: Det, det er et blændende mål. Ja. Altså, gå ind og google de kan Wimbledon. Jeg synes, den minder lidt om Fan Bastens mod Sovjet. Det er bare fra den anden side.
1: Ja, ikke helt. Altså, ja,
2: men, har, men det er også derfor, det der er, er, noget er så svært at forklare,
1: Ja, men kontrollen i målet er meget rigtig, men... Men, øh, men flugter er fand, ikke så mærkelig. Van Bastens var jo en dykkende, et dykkende sparke, ikke? Mens de kan jo det med, at nu, nu smadrer jeg den her med alt mulig kraft, jeg har, helt over, over, den. over en modsatte mål.
2: Det er også i mangel af bedre, jeg siger mm. for jeg er enig i, at det er ikke det samme mål overhovedet. Det er helt unikt. Men det er mere det der med, at den kommer igennem luften så længe før han sparker, jeg fatter ikke, han kan det der. Det næste ting, der gør ham meget populær i klubben også, det er jo det, vi talte om tidligere. En kamp mod Everton, hvor der står uafgjort, der løber Evertons målmand, Paul Gerard, ud i venstre side af feltet, og så falder han uheldigt. Spillet fortsætter, målet er frit, og bolden ender hos De kanjo på kanten af feltet. Men De jo han prøver ikke at score, han griber simpelthen bolden, og så peger han bare over mod Evertons målmand, som virkelig er i smerter her, og det ender også med, at han, har, han får en lang skade. Stopper det karrieren eller noget?
0: Det, jeg huske.
2: Altså der er noget kneb lige forvredet på en eller anden mm. måde, og det har han simpelthen set. Han bliver klappet ud af banen på gutteserne efter kampen, og FIFA giver ham sådan en o- o- officiel Fair Play Award. Han bliver til alle også i pressen. Pressen elsker den slags, siger han selv, men det var bare en skadet spiller, der skulle have behandling. Det var ikke noget specielt. Jeg tror også måske, der var lidt bitterhed øh, med pressen efter den behandling der, efter det med dommeren, at, øh, at pressen han ikke så stor respekt for. Det kan jo have sin bedste år hos West Ham, hvor han scorede 47 mål i 118 kampe. Det er pæne tal. Det er tæt på 0,4 mål per kamp. Men faktisk, faktisk skulle han endte på en meget større adresse. Første juledag 2001, der ringer telefonen hjemme hos Canio i London. Hans kone tager den og siger til ham, at det er en Alex Fagis, der, vil, der gerne vil snakke med ham. Åh oh en af de der skotter igen, der der taler berg og De kan engelsk. jo er sikker på, at det er en af hans venner hjemme fra Italien, så han tager bare grinende telefonen. Så lyder det altså på meget umiskendeligt skotsk. This is Alex Ferguson. Jeg skal nok lade være med at prøve at lave skotsk, for det kan jeg ikke. Am I talking to Paolo? Og så viser det sig, at Ferguson, han vil have Paolo Di Canio til Manchester United. Ferguson, han er jo mærkelig en Di Canio, så han siger, at det kan jeg simpelthen ikke. Fordi jeg elsker det her i West Ham. Og det var dem, der troede på mig, da min karriere var på vej ud af vinduet. Øhm, og Ferguson, han slutter samtalen med no problem. That just shows me, you are the man I thought you were.
1: En fin karakteristik. Mm-hmm.
2: Ja, det er det ikke. Øh, det kan han jo være 33 år gammel, han ringer til ham. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, nu, nu, nu startede vi ligesom alt det her snak med, hvorfor de der specielle typer, de er, jeg tror også at trænerne, de er glade for dem. Det er jo en kantonat-parallel. Kantonat, han, han, han sluttede jo i 97 hos United, ikke? Jeg tror, han har manglet en ny kantonat, Ferguson, på det der hold der. I en eller anden, du ved, der kunne light op det der
1: øh, omklædningsrum med. Jeg ved Roy Keane altså, var der på det tidspunkt, så jeg, jeg, jeg føler, han havde ham.
0: Ja. Jeg, tror, jeg tror mere, det er fodboldromantikeren Ferguson, ja. som har set den der flugt og, og tænkt, hvis han havde lavet den på Old Trafford, så var Manchester gået amok. <laughs> Fordi altså, Ferguson er jo nok en hisiprop og en hårdtør og alt sådan noget, også? men han er først og fremmest en gigantisk fodboldromantiker. Ja, og så er han
2: rigtig dygtig træner. Og, og der er jo også det, hvis, du, hvis vi kigger på de tal der, han kan jo spille fodbold, ham her. Han er jo ikke bare sjov. Ej, ja. Altså, det, det er virkelig en mand, der kan lave mod på højeste niveau også ikke? Nå, anyway. Han siger nej, og det er faktisk, han bliver faktisk spurgt to gange, før hun spørger ham igen på et tidspunkt. Og det er vildt det der med, at han er 23 år gammel. Ikke? Det går selvfølgelig også galt i West Ham, da Glenn Roter overtager holdet for ungdomsholdet, uh, Harry han bliver fyret, eller Harry bliver fyret. Det kan jo er jo lidt kongen af klubben, synes han selv, og han kommer ikke specielt godt ud af det med, med Glenn Roter. Glenn Roder laver dog en god første sæson, men anden sæson, der kommer de i problemer og er i nedrykningsfare. Her er en lille historie fra Jermaine Defoe fra Omklædningsrummet. And We played against Leeds at home. When I think about it now, and I remember the lads used to wear their own clothes and Paolo used to have these tight jeans on. Everything he wore was really, really tight. But he could dress, he was proper. He walked in and he had been injured. He went to Italy for three months. So I think it might have been me and Les Ferdinand who were playing anyway. So obviously, it's Paolo de Cagna who walks in. He expects to start the game. Glenn Roeder was the manager og uh, Glenn, the flip chart, he pulled the thing back and he showed the team, Paolo wasn't starting. Di Caño literally got his washback, stood up and went, Paolo Di don't sit on the bench. And he walked out.
1: Et vigtigt, øh, en del af, vigtigt del af det her emne, det er spillere, der omtaler sig selv i tredje person. Det kunne <laughs> godt have været emnet i sin helhed, faktisk.
2: Hvem, hvem er det er, jo, det? er jo Zlatan og øh, Maradona.
1: Ja, yeah. Det, det er to, to, de to, to, tomme to, tomme, to rigtig gode øh, eksempler på det i hvert fald ikke. Ja. Er der flere? Ja, sammenlignet to er, har altid været en ivrig person øh, taler. Fantastisk.
2: Det må vi lave også på et tidspunkt. Men man kan jo høre Jamin Defone, han, han indrømmer også, at han er imponeret over det. Han ved godt, at det er en frygtelig opførelse, men han kan ikke lade være med at være imponeret alligevel. Altså, han, øh... Rota, han bliver fyrt i den her sæson i 2003. Legenden Trevor Brooking overtager til sidst og henter det kan hjem fra Italien, fordi han tog bare hjem til Italien, der, han ikke spilte fodbold. Uh, han har holdt sig i fin form, scoret nogle vigtige mål til sidst, blandt andet et sejrsmål mod Chelsea, men det er ikke nok. De rykker ned West Ham. De Canjos kontrakt er udløbet. Der er stadig masser af tilbud til De Canjo, men De Cagno, han siger til ledelsen i West Ham, at han vil spille for huslejepenge og mad, hvis de kan bruge ham i championship. I had a responsibility to the fans, siger han. De vil ikke have ham. De Cagno, han tager et enkelt låg i Charles, så vender han hjem til Lazio i 2004. Det er 11 år siden, han forlod klubben, de bedste 11 år i klubben til historie. Det er det faktisk. Det er jo ikke noget med ham at gøre, men det er det. Nu er de på vej ned. Lotito øh, har overtaget klubben, øh, præsident Lotito, og Kragnodzi er på vej i fængsel. Lotito kan få en billigt, og han tænker, at det er en rigtig god handel. Det er en mand, der kan lave nogle mål for os, og han elsker klubben, og han spiller stort set for ingenting. Han er 36 år gammel nu, det kan jo. Ikke helt samme niveau mere. Men fansene af Latio, de elsker ham især ultraerne. og han bliver nærmest synonym med Latio i en meget svær overgangstid. Blandt andet så åbner han nærmest en krig med Totti i aviserne. Og han er faktisk ret sjov. Blandt andet så siger han, at hvis man siger til Totti, at der er problemer med Libanon, så tror han, at man taler om en skadet midtbandsspiller i Roma. Uh, men som vanligt så bliver det kan jo lidt forkæbet på Lazio. og både træner og ejer bliver trætte af ham og vil have ham ud. Lotito, han prøver at komme af med de her ultra, der var meget slemme ultra i Lazio på det her tidspunkt, og, og mange af dem tjener faktisk penge på Lazios merchandise og billetter og alting. Og de kan jo han er linket til dem her. Er ligesom, han er ligesom deres mand, så det hjælper heller ikke, at han er efter et flot mål mod Roma i Derby della Capitale, løber ud til tilskuerne og rækker sin højre arm op i luften. Der var den igen. Ja. Det er lige nøjagtigt, det Luteto gerne vil have med, så han bliver faktisk sparket ud. Han stopper i 2006, slutter med et par år i det, der hedder Cisco Roma i CSC. Siden har han været manager i Swindon Town og Sunderland, men det er ikke rigtig blevet til noget som manager. Lad os tage det politiske, så Sebastian. Han har altid sagt, at hans hævede arm er en elgammel romerskildelsen. Nogle vil også sige, at det er en fascistisk skilsen. Det er ikke Heil Hitler, det skal lige siges. Men det er sådan en fascistisk skilsen. Han har altid taget afstand til alt nazistisk og alt racisme i alle former. Og det er det, han talt om mange gange. Men han har også sagt, at han har stor respekt for Mussolini. Han synes, han har været misforstået. Og han har mange tatoveringer på armene og på stykker af dem. Der står altså noget med ildutje og den slags ting. Uh, han har været på Sky TV i nogle år, og har, der har han simpelthen fået at vide af dem, at det er ikke med kort, der er med korte af mig længere. Så. Men altså, det er heller ikke for at frikende ham, men han har også sagt, at han altid var meget fascineret af ninja.
1: Hvordan hænger fascisme og ninja sammen på den måde?
2: <laughs> jeg synes bare, det, det siger bare lidt om, hvad han er for en, på en eller anden måde. <laughs> Nå, men han, han synes, han har stor respekt for ninja også, altså jeg ved ikke, hvad man skal sige. Um, Ellers sidst på banen, hvad var han for en spiller? Det kan jeg jo for dem, der ikke rigtig har set ham spille. Som spiller, der siger han om sig selv, I was never the greatest player in the world, but I was technically really strong and a very good finisher. Jeg synes, der er mange ligheder med man Kansouna, også på banen med ham. Han er jo en ganske elegant spiller, meget målfarlig, scorede næsten hver fjerde kamp i hele sin karriere. Det er ret meget for en spiller, som ikke er angriber. Det er endda meget for en angriber. Og så er han jo en helt, spiller, en helt speciel spiller og person, på både godt og ondt. Både hadet og elsket, men nok mest elsket trods alt. Lige et sidste citat, jeg vil slutte med, for den han blev tvunget ud af West Ham. Da jeg snakker med en journalist fra London, så siger han, The man who comes to take care of my piranhas, han er selvfølgelig piranhas, <laughs> told me that if I left West Ham, he would kill all my fish.
1: <laughs> Paolo de Canjo. Og så har du ikke engang fornævnt det klip, som du og jeg så lige, inden vi startede optagelsen, hvor den her benhårde romer øh, med fascistiske tendenser øh, som har spillet i skotsk fodbold synger med på øh, Top Loaders Dancing in the Moonlight på et øh, festival i Twindland
2: og han kan overhovedet ikke, han, overhovedet ikke han rammer ikke en tone men
1: ja, det ligger på YouTube og det skal man undre sig selv lige efter man har set øh, det der berømte West Ham eller
2: ja, så skal man det ikke og undskyld den bil lidt
1: langt ja du sagde du, du kunne tale en tid om om Pablo det gjorde du så
2: ja
0: jeg tror der er sat rekord i øh, programmets historie for et indslag, men det var et godt indslag, karsten, så no problem. Mange tak.
1: Lad os uh, slutte segmentet om en fang terribles med at tale om en spiller, der faktisk stadigvæk er aktivt, og det er godt nok sjældent, vi kan det, fordi 90'erne, det er snart et kvart og væk. Men uh, vi skal tilbage til en efterårsdag i 1999. Helt præcis 19. september 1999. Det var en søndag. Det er det jo ofte i fodboldens verden, når vi snakker om de her ting. Og vi skal... 113 km herfra studiet i Vandløse til Ørjerns Val i Halmstad. Og det er jo et pragtfuldt sted, det her fodboldstadion. Det ligger lige ved siden af en flod, der hedder Nissan Og lige ude i øh, floden, der ligger to bitte små øer lige ved siden af stadion, Og de hedder øh, Laksøen og Kaninøen. Og så skal vi tilbage til kampen, eller tilbage til den her søndag. Fordi den dag får en ganske særlig 17-årig fodboldspiller debut øh, som seniorspiller. Og han hedder Zlatan Ibrahimovic. Og øh, han kommer på banen 8 minutter før tid i den her kamp mellem Halmstad og Malmø FF. Og får faktisk et straffespark, som hans gode ven Tony flygger, han sparker og brænder. Øh, Halmstad vinder den her kamp 2-1. Malmø FF, hæderkronede Malmø FF, rykker ud af altsvenskeren, den bedste svenske række det her efterår. Slatanie Bohimovic han får seks indskiftninger den sæson og han scorer et score et enkelt mål en malmø Malmö rykker ud. Det her det er det historien om Slatans Malmö tid. Det er den vi skal høre, og den starter så med det her korte cameo appearance i i men begynder ellers at tage fart ned i, i Superettan. Der begynder han at spille mere. Han scorer øh, 12 mål den her sæson, bliver 3'er på topscorerlisten og Malmø FF rykker op i Allsvenskan igen. Og så bliver Slattern en mere og mere profileret spiller, som det den her øh, sæson, år 2000 sæson øh, går frem. Han, øh, han dribler, og han er til tyde, og han giver gode interviews. Og det er en gave at læse interview med ham i de her år, vil jeg sige. Han er simpelthen så umiddelbart og så ægte. Altså, nu kan jeg lige prøve at vise jer to i studiet, de her to bøger. Den ene er Slattern fra start-nullerne, og den anden er... Han selv bliver færdig, jeg er i Ibrahimovic. Ikke? Og der er jo kæmpe forskel på de her to udgaver af i Ibrahimovic, som vi som, som kan se. Kan I prøve sådan lige at kort beskrive, hvad det er, vi ser? Ikke?
2: Og på venstre side, der er drengen slateren, ikke? Han Der er blevet lavet et land med hans tænder siden. Han, han ligner en dreng på en 18-19 år eller sådan noget. Mm. En glad dreng.
1: Det er en Det er en bog, der hedder I hovedet på Zlatan Ibrahimovic, som er en samling af hans bedste citater, hvor i langt de fleste interviews, der er givet på det her, det her tidspunkt. Bogen er fra 2004 eller 5 eller 6 eller sådan
0: noget. Og, 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 og skrevet af den fremragende svenske journalist Simon Bank. Ja, det den er kan vi også en, en,
1: pære, en, en pærlig bogsamling derhjemme. Og så er der, hvor hans, uh, jeg er Zlatan Ibrahimovic, som jo er hans selvbiografi fra sådan 2011 stykker, ikke? hvor han jo er meget mere sådan... Han t- altså en en facade for, ikke? har det her hårde udtryk og sådan noget. Ikke? Det havde han ikke så meget på det her tidspunkt. Uh, der, var han bare, der var han bare sig selv, der var han bare slatan, ikke. Og jeg fandt et interview med ham uh, fra sydsvenskeren fra 2000, hvor han blandt andet siger om at gå på gymnasiet. Jeg forsøgte, men det gik ikke. Jeg synes, det er svært at læse. Jeg har ikke læst en bog i hele mit liv. Jo, en børnebog. Jeg synes, jeg var klogere på banen end udenfor. Og det synes jeg er bare et meget fint citat fra slateren i hvort Men også har lidt af det der Altså, stor selvinsigt Ja, det er det virkelig Og, og godt formuleret mm. Så han er en spiller i den her sæson øh, I 2000, selv i den næstbedste række Man lægger mærke til Også for det negative Og det er jo særligt den her berømte episode Hvor politiet bliver indblandet Fordi Zlatan er nede og køre med en kammerat Og så ser de en mand, der står og snakker Med, et, med en prostitueret Og så er det, at Zlatan øh, og, og vennen kører op Til den her mand og siger, det er politiet og, og manden, han, han far væk i så hurtigt han er overhovedet kom af skrækslagen, og øh, der går ikke længe, så kommer det rigtige politi efter Slattern Ibrahimovic og venden, fordi det dur ikke at udgive sig for at være politibetjent. Og øh, politibetjenten er okay med det, det siger Slattern i hvert fald i, i sin bog, at de, de griner mest af det, men der er en fotograf, der fanger den her hændelse, hvor Malmøs nye, unge stjerne bliver taget af politiet, og Slattern ser, at der er en fotograf, og så smiler han til kameraet. Fordi han, er stadig, han synes stadigvæk, det er så fedt at være i centrum, at det er ligegyldigt, om man har scoret et fedt mål inde på, inde på stadion, eller om han, øh, han har været på med politiet. Han synes bare, det er dejligt, der er nogen, der lægger mærke til ham.
2: Jeg, tror også, jeg synes også, det viser, at hvor frygtløs han er på en eller anden måde. Og det, det er også noget, der er i, i hele hans karriere. Han, han er generelt ret frygtløs og har ekstremt meget selvtillid.
1: Fuldstændig. Og den der selvtillid, den øh, får vi jo at se ganske få måneder efter, fordi Malmø er rykket op i altsvenskerne igen. Og så, Zlatan er allerede på det her tidspunkt en spiller, som større klubber fra udlandet har, har kigget på. Blandt andet Ajax. Og Ajax, øh, undskyld, Malmø er på træningslejr nede på La Manga. Og Zlatan er der for at kigge. Og normalt, så er det bare John Stenolsen, der har været der. Han har været der til så mange Malmø-kampe, at Zlatan faktisk er begyndt at hilse på ham. Men den her dag, så er Co. Adriante, der er cheftræner der også, og Leo Benhacker, så sportsdirektøren, han er der også. Og Malmø skal møde norske Moss. Og så er det, at Slartan laver et definerende mål for, for karrieren. Og det er en omstilling, og bolden går frem, Malmø angriber, og så tager den lige sådan et opspring, men t- t- på en, hvad jeg synes for mig virker som en dårlig bane, men Slartan udnytter lynhurtigt det her opspring, bolden tager til at vippe den over en modstander. Og så kommer der en anden modstander, og den vipper han ham bolden også lige over med pappegøjen, og så flugter han bolden i mål med benen og scorer. Og råber, showtime, showtime. <laughs> og så er det afgjort. Ajax, de skal bare have den her spiller, og det skal gå hurtigst muligt. Det starter med, at de byder omkring sådan 30 millioner svenske kroner. Det ender med, at Slatern, han bliver solgt for 85 millioner svenske kroner. En grænseløs og storslået karriere i udlandet skal til at begynde. Og den er jo ikke færdig nu. Men, men inden den skal begynde, så er der noget andet, der skal afsluttes først. Fordi Zlatan, han bliver solgt inden altsvenskerne starter, inden altsvenskerne 2001-sæsonen starter, men han bliver først solgt per 1. juli. Så det vil sige, at han skal spille foråret i altsvenskerne. Og han er i særklasse den mest hyped spiller i Ligaen allerede inden den her sæson er gået i gang. Selvfølgelig på grund af aftalen med Ajax, men også på grund af interviewsene, flabedheden, øh, driblingerne, talentet. Det hele, ikke? Og træner Michael Andersen, øh, Malmø-træner Michael Andersen, han siger til Aftenbladet om, om den her handel. Jeg tror, det kommer til at hjælpe ham med at slappe af, så han kan fokusere på sit spil. Famous last words. Fordi allerede ude mod Helsingborgs Sødra, som er et lille hold i møde i pokalturneringen, inden Altsvenskan begynder, så gør, han det, så gør han det sværeste, hver gang han får bolden, Slateren. Det skal hele tiden dribles. Ikke noget med at spille simpelt. Der skal bare dribles, og øh, du ved, han, han begynder også at få en masse opmærksomhed fra publikum, og han jubler ud mod dem og institutioner, og sådan håndigt ud mod dem og sådan noget. Da sæson så, den rigtige sæson så starter, Altsvenskansæsonen øh, starter, så er der pres på, at starter mod AIK, en af de store klubber op fra Stockholm. Hvad gør Slateren så? Han scorer to mål. Begge af er danske Peter Sørensen faktisk i den her kamp, og mellemø vinder, øh, vinder øh, 2-0. Så er, så er altsvenskeren i den grad i gang, også, øh, i, i gang, og Slatern er i den grad i gang. Øh, dagen efter er der jo en journalist fra Holland, der er kommet op for at ville tale med, tale med ham. Hans kommende arbejdsgivers øh, land, er, øh, der er en journalist, der er kommet op, og Slatern havde lavet et interview med ham, men møder bare aldrig rigtigt op til det her interview. Og så må jo den her journalist tage hjem igen nu med uforrettet sag. Og Zlatan kommer jo fra en anden verden. Vi, vi kender historien om, at han kommer fra Rosengård, det her, det her belastede område i, i Malmö. Og det har han ikke helt lagt fra sig endnu. Han har godt nok sagt til vennerne, øh, han har været vant til at stjæle cykler hele sin, hele sin barndom, at, og nu begynder vennerne også at stjæle biler og sådan noget. Det, det kan han godt nok ikke være med til. Det bliver han nødt til at lægge fra sig. Men han har bare, han har bare stadigvæk de samme venner og den samme omgangskreds. Og han kommer faktisk på landshold på et tidspunkt i løbet af det her år, og, og øh, efter en kamp med landsholdet, så er de på holdet, øh, land, landsholdet på natklub, på en lat, lat, øh, lat, natklub, der hedder Undici, som ejer Thomas Brolin, og Zlatan, han har nogle af vennerne hjemme for Rosengård med, og på et tidspunkt, så kommer en af de her venner op til ham og siger, Zlatan, jeg skal låne de nøgler til hotelværelset, og Zlatan hvad skal du med det for, jeg skal bare lad os have de nøglen nu, så, okay, det gør man, Zlatan, ja, det er jo en kammerat, han giver nøglen til ham, og da Slatsen så kommer hjem til hotelværelset så finder han ud af, at vennen han har hukket en masse canada der jakker inde på Thomas Brolin's natklub Undici. Ikke? Det er den her, altså vennen til en nykåret landsholdspiller har bare stjålet jakker. Og han, det er noget af det her, han har. Han har en, en anderledes opvækst end mange andre i svensk fodbold, og så har han en, en temperament. Der er sådan, til, til træning i Malmø er der en episode, hvor Slatsen bliver utilfreds med kendelserne øh, til, til træning, Og så begynder han bare at hamre bolde ud på på P-pladsen, hvor de rammer alverdens biler og bilalarmer går i gang, og det ene og det andet. Og så står Slatshandels bare og kigger, er der nogen, der vil noget? Og der står en... 194 cm høj indvandrer søn, og der er ikke nogen, der vinder noget med Slatan. Men Slatan er stadig rasende. Han går i omkredsrummet, han tømmer sit skab, og så river han navneskiltet fra sit skab ned, hvilket jeg synes er en, er en fin detalje. Og så bliver han simpelthen væk i fire dage. Han er stadigvæk rasende over de der dommerkendelser. Han sidder bare og spiller PlayStation i Youtube, indtil de tit ringer til ham og siger, kan du ikke komme tilbage igen, og oh, så kommer han tilbage igen. Og Slatan får et enormt, øh, der er et enormt hysteri om, omkring Slatan. I, i aftenbladet den svenske vi så er der en øh, læserkåring, hvor den, de, øh, der er sådan en afstemning om den mest elskede spiller i allsvenskan Og den vinder Anders Svensson med 20 af stemmerne. Slatern han ham nummer to med 13 af stemmerne. Så er der også en afstemning om den mindst populære spiller i allsvenskan Og den vinder Andreas Andersson fra AK med 29 af stemmerne. Og nummer to, han Ibrahimovic med 26 af stemmerne. Så der er bare... En kæmpe hype og et kæmpe hysteri omkring den her person. Der er fremragende tilskuertal i både til Malmø, men også i resten af alle svenskerne øh, til, til, i, i det her forår. Og det er Zlatanfeber. Altså folk vil se Zlatan Eberhimović. Og der, man man, samler, man siger i svært, at det er et hysteri, man ikke har set med en mange tid siden Ralf Edstrøm, han kom hjem til IFK i i 1978. Og så er det, at... Øh, i hvad hedder det, Malmø møder hækken i begyndelsen af maj måned. så han får et gul kort for at sparke bolden efter linjedommeren, efter en off han ikke var tilfreds med. Og så øh, slutter han lige kampen af med at sparke Kim ned og få, det, få sit andet guldkort kort. Og på vej ud af banen, så sparker han til mikrofonen og til, til en højtaler. Og så bliver han efter kampen spurgt, om det er det blevet for meget med opmærksomheden. Og så siger han, det ved jeg ikke. Det er muligt. Jeg synes, jeg har... Øh, jeg har opført mig ret pænt, siger, han, siger Og så i øvrigt, så er der et billede af, at han står smilende efter den her udkamp mod hækken, og skriver autografer, fordi han var stadigvæk populær, og det går, godt være, at han lige var udvist, men altså, han var stadigvæk et, et stort smil. På det her tidspunkt, så er han den spiller i ligaen, som er, har været involveret i flest mål, måler sidst lagt sammen fem, og han er også den spiller, der har fået flest advarsler med fire. Og lige så snart han kommer tilbage fra karantæne, så får han gul kort mod Ørebro, og så får han karantæne igen. Og det er her, hvor den her hype, spillemæssige hype, der var omkring ham til at starte med, og hvor han scorede to mål mod i, sin, i forårspremieren mod A.K. den dæmper sig lidt. Fordi det sidste mål i foråret, det scorede han den 23. april, og han laver kun tre mål det her forår. Men han synes selv, det er godkendt, for som han siger, det er jo ikke almindelige mål. Altså, jeg laver ikke almindelige mål. Jeg lavede et interview i 2014 med Peter Sørensen, som som sagt spillede sammen med Slattern i, i, i det her forår. Også ned i, i den næstbedste række i øvrigt. Og Peter Sørensen siger om den her periode. Han selv slet ikke blev ringer af salt. og i de første kampe i Alsvanskerne var han helt fablagtig god. Han var stærk, han var hurtig, han var målskytte, han fremprovokerede døde bolde. Han havde en fantastisk første periode i Alsvanskerne, og en knap så god sidste periode, inden han rejste. Der var han i virkeligheden sådan lidt i badstanding. Jeg skal ikke gøre totalt, for, for, at man skal være ydmygheden selv, for det synes jeg faktisk ikke. Men man skal være selvfølgelig passe på, at man ikke bliver en levende legende i egen optik I egen observans var han større end holdet, og han glemte, at fodbold er et holdspil. Og det fik han god hjælp til, for alle i medierne blev fascineret og faldt over hinanden i benårelse over, hvor fantastisk han var. Det godtog han. Det syntes han også selv. Så er der en sidste hjemmekamp mod Helsingborg den 19. juni, inden han skal til til Ajax den 1. juli. Og Slater han siger, det er okay, jeg tager det som det kommer, det er en normal kamp. Jeg tænker mest på kampen, det er vigtigt, at vi vinder, det betyder meget, og det passer ikke. Det er den her, den klassiske, det er en kamp som alle andre, det er ikke en kamp som alle andre. Fordi Zlatan, han er meget, meget, meget opsat på at score i sin afsked med, med, afsked med, med Malmø Stadion. Øh, og det lykkes ikke, og han forsøger lidt for meget. Og tilfældet vil, at Troels Kristensen fra Ekstrabladet, han er til stede, fordi det er Brien Nielsens debutkamp for Malmø det her. Og trods Christensen beskriver i ekstra bladet, det unge flematiske angrebstalent spillede afskedskamp på Melmo stadion, og det gjorde han på den måde, at han ikke ville af med bolden, øh, når han endelig havde, fund, endelig havde fået vej til ham til hans indrømte boldbegavede fødder. Det blev til mere spilforsinkelse end bravur og til sidst opgav krogen at sætte sig igennem, lod sig falde om og forlod banen på en bor. Øh, ikke noget slemt, men og, om det var, om han rent faktisk var skadet, det antyder trods Christensen, at det var han ikke. Og Brian Sten Nielsen sagde efter kampen. Han er jo ikke lige frem nogen arbejdsbi. Og han skal også have et godt kort i den her kamp, fordi han takler, øh, han takler Helsingborgs Jesper Janssen ret hårdt. Han, Jesper Jansson, han bliver senere head of scouting efter København. Men han får ikke det gule kort. Og er faktisk en lille smule ærgerlig efter kampen, for han siger, så kunne han have fået lidt længere ferie. Og han giver også et interview, hvor han fortæller, at han glæder sig til ferien. Og han er ærgerlig over at finde ud af, at der faktisk er en kamp mere den 26. juni mod Halmstad. Og så siger han i det interview så siger han, nej! Der havde jeg tænkt mig at en rejse, men jeg vil rejse om natten. Man kan vel tage fra Halmstad til Lufthavn på nogle timer. Jeg har brug for at koble af. Det bliver vel sted i Afrika, men præcis hvor taler jeg ikke om. Det er en hemmelighed. Det viser sig, at han skal ikke til Afrika, han skal til Korfu. Øhm, og så bliver han spurgt, om den her hype. Og så siger han, det kunne blive for meget indimellem. Nogle gange føles det, som om jeg har været med til, som om jeg har skulle skifte telefonnummer 10-20 gange. En del har skrevet, at jeg har forsøgt at gemme mig, men sådan har det aldrig været. Jeg har altid været her, siger Slatan. Han var bare ikke i Halmstad til afslutningskampen, den sidste kamp i sæsonen. Fordi, og det kunne jo have været så fint. Vi husker, at han får et debut på Ørjernsval mod Halmstad i efteråret 1999. Nu er der så potentielt afskedskamp på Ørjernsval i sommeren 2001. Men han bliver simpelthen ikke udtaget til kampen. Slatan Ibrahimovic bliver ikke udtaget til sin sidste kamp. Michael Andersen han siger, men mentalt er han ikke rigtig klar. Jeg tror, at det kan være godt for ham og de andre spillere. Og så sluttede det med den der kamp, hvor han bliver båret ud på en borger på Mellemøsstadien ugen for inden. Men tænk, at han var der. Altså tænk sikkert et aftryk af noget at sætte bare i de der to år, han spillede i svensk fodbold, som alt sammen var inden hans 20-års ikke Sikkert en værdi, det også har for en senere karriere, og sikkert nogen historier, der noget at komme ud af, at han spillede i i svensker. Altså, Slatern i Sverige, jeg tror gerne, jeg vil læse den bog.
0: Ja, og man ville gerne have været over og, og se en kamp, eller to med ham. Det kan man godt være det med, med sundhed på den gode troelse. Og, og det var jo rigtigt, altså, det, er jo, det er jo derfor, det nogle gange er så trist, når, når de her meget unge talenter skifter ud, og vi ikke lige når at opleve dem i Superligaen. Altså, Talent, øh, talentvæskeren Paul Andreasen op i sig, sig altid op i Aalborg at han godt lige han godt lige at de lige kom ud på stadion også. De skulle lige spille lidt ud på stadion også, inden de blev solgt. Han ville godt lige se dem derude. Og det, det kan jeg godt følge. Det synes jeg er vigtigt at vi lige får dem i altså, de der folk der så de der fire kampe med Kasper Dolberg i Silkeborg, hvor meget det var ikke. Og Michael Laudrup i KB af Brøndby, og Brøndby. Brian Laudrup i Brøndby, og altså, det sætter sig
2: skulle det der, ikke? Det er en, vigtigt. Det er en skide god pointe det der. Det er det. Og jeg er, og nøj, for vil jeg gerne have set en Slatsen den gang. Øh, fordi han har været så ro på alle mulige måder. De der, fordi i Ajax var han jo, der var han jo også ro. og så tænker man at i Svær, det har han været endnu mere ro i det, ikke? Altså, for han var så instinktiv en spiller. Han spillede så forkert på mange måder, og alligevel så var han bare så effektiv. Det der mål, han laver for Ajax, hvor han, hvor han dribber forbi fem mand, og, og, og laver stopfen to gange inde på stregen, og sådan nogle ting, der. det er jo det er et af de mest formidable mål, jeg nogensinde har set, det. Og det var så sådan nogle ting, han kunne, og det var, han gavlede ved at til fuldstændig frie spillere fire gange. og sådan Næ, det
1: er det. ikke. Det her var altså en spiller, som, som kom fra et sted, hvor man bare ikke kom ud af igen. Ikke? Der kom jo ikke, man kom jo ikke ud af Rosengård, når man var der, men man blev der for det meste tilfælde. Ikke? Og så kom så lige pludselig var ham her den mest hypede fodboldspiller i hele Sverige. Den måske mest hypede mand i hele Sverige, og han var ikke engang fyldt 20 år endnu. Ikke? Der er ikke noget at sige til, at det var en uh, speciel oplevelse for ham og for resten af Sverige. cup har bragt os hen på en nyere sæson, men en god sæson, 2018-19-sæsonen. Jeg, jeg, jeg var meget begejstret for at dykke ned i den her sæson igen. Hvad, hvad var jeres oplevelse? Hvad, var der noget, der, der rørte jer ud over de ting, vi skal tale om?
0: Udover de ting, vi skal tale om, det kan jeg ikke huske sådan lige umiddelbart, fordi jeg, altså det, det er meget sjældent, at jeg bliver så vred over fodboldresultater, som jeg blev
2: i, i den her omgang. Men uh, det vender vi tilbage til. <laughs> Nej, ikke rigtig over, altså udover, at jeg gerne vil snakke Roma, men det vil jeg jo altid gerne, så, øh, så det, det endte ikke med Roma. Men, øh, men øh, ikke udover det, Sådan, der, der tænkte jeg ikke over det store. Der er jo selvfølgelig den der med, hvis man skulle komme i rigtig, rigtig dårlig humør, så kan jeg jo tale lidt om, hvordan FCM, de spillede en forfærdelig kvalifikation der. Først taber til Astana og så taber til Malmø. Men jeg synes, der er nok mcm bøl for tiden, så skal vi ikke øh, droppe den.
1: Apropos Malmø så var jeg, og, og Slatan, så var jeg over at se kampen. I, øh, i Malmø, hvor Midtjylland er voldsomt heldige med at få 2-2 i den der kamp. De spiller, de spiller simpelthen så dårligt, og så får de 2-2 i en kvalifikationskamp til Europa League, øh, og så kan de tage hjem med 2-2 til, til Herning, og taber sig 2-0 på hjemmebane røget ud. Ja,
2: og okay. spiller endnu ringere i Herning. Altså, ja, men det var jo dengang ham der, Gustav Wigheim, som FC Midtjylland havde i et par år. Han var deres absolute stjerne. Det var han også i den kamp der. Men ellers så skulle Midtjylland også have den kamp 4-0. Jeg er helt
1: det var også en, jeg synes, det var en sæson, som var rigtig fed indtil allersidst, fordi jeg synes, at det var nogle spændende turneringer, og det er jo også det, vi kan lide at tale om her i den her kvalifikation, øh, gruppespil og knock out og sådan og videre. Men så sluttede det lidt kedeligt, fordi der var den her uhørte engelske dominans med, med fire hold i engelske hold i de, i de to finaler i Europa League og, og Champions League. Men det, det vender vi tilbage til. Vi skal, vi skal tilbage til starten af sæsonen, og vi skal tale om FC København. Og vi skal faktisk et hak længere tilbage end starten af sæsonen. Fordi i 2017-18, der får FC København ikke medaljer i Superligaen for første gang siden år 2000. Prøv lige at, at smage på, hvor lang tid det er, at de rent faktisk kommer og får medaljer. Øh, indtil de så ikke lykkes for dem i, i 2000. Og det er i sidste runde mod FC Nordsjælland, der har de en direkte kamp om bronzemedaljerne, øh, som bliver 0-0. Nordsjælland tager bronze, FC København bliver kun nummer fire. Og, øh, og det var FC København jo ærgerlig over, men for så vidt næsten ligeglad med det med ikke at vinde metal og få medaljer. Det var ærgerlsen og var over, at de ikke var direkte kvalificerede til europæisk fodbold. Fordi det var det, der handler noget af for FC København. Hvis du ikke kunne vinde mesterskabet, så handler det om at komme i Europa. Man skal i Europa. Så de skulle spille en playoffkamp mod AGF fra nedrykningsspillet og vandt 4-1 og var alligevel klar til europæisk fodbold, men ikke af de vanlige, vanlige ruter. I næste sæson får FCK ikke nogen videre imponerende start øh, på den europæiske kampagne i europa League. Starter med møde finske KUPS, vinder 2-1 samlet, vinder 1-0 i Finland, spiller 1-1 på hjemmebanen. Dennis Varro, han udligner på et straffespark efter sådan noget 82 minutter af, af den kamp. Øh, i meget fedt, at en 22 år gammel stopper for, øh, øh, altså, for ned, for, ned for midterforsvaret Han, han får over og spark det der straffespark Men det, det var han jo god til Så går det bedre derfra FC København møder stjernen øh, Islandske stjernen, vinder 7-0 sammenlagt Kenan kotro han laver hattrick I hjemmekampen, der ender 5-0 Æh, Næsten endnu vildere end det Det er at Mads Rorslev, han laver fire assists I den her kamp Æh, Han lægger op til alle Kenan Kotru's mål Og til et mål af, af Carlo Holse i samme sæson, det er samme sæson, at den her nuværende Premier League-spiller, han bliver udlejet til Ventsløsen nærmest uden at få spilletid, og i dag så er han jo så i, i Brentford og, og gør det glemrende at spille 15 Premier League-kampe i den her sæson i optagende stund. Derefter så øh, vinder FC København 2-2 et over i Sofia, og så når vi frem til det, vi egentlig skal tale om. De to playoff-kampe om øh, deltagelse i Europa League-puljespillet mod Atalanta. Og det her er Atalanta-hold. Det er altså med Gian Piero Gasperini, som træner. Karsten, du bliver nødt til at rejse dig op nu, for jeg skal, jeg skal bruge dig, når vi skal tale af <laughs> Atalanta. At jeg kan ikke sidde derovre og, og hænge over i Og øh, Atalanta ja, havde blevet nummer 7 i SAA i sæsonen før, men altså nummer 4 året før, og er på vej mod en kraftig opstigning her. Og øh, Ståle, han, 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 er, han er vanlig... Øh, Åben mundet, Ståle Tordbanken, FCK-træner, han er vanlig åben munden de her to kampe. Ikke så meget over det, at jeg skulle møde Atalanta, men mere og stikker lidt til nogle af de andre modstandere, øh, eller nogle af de andre danske hold. For blandt andet Malmø, der skal, eller FC Midtjylland, der skal møde Malmø for at kvalificere sig til Europa League, og Brøndby, der skal møde Genk for at kvalificere sig til, til Europa League. Ståle, han siger, vi har et bjerg at bestige i forhold til at komme i gruppespillet. Vi er det danske hold, der har det sværest. Jeg vil hellere have haft to point mindre i Superligaen end denne lodtrækning. Jeg vil hellere være i Brøndby end i FCKs sko i denne periode. Vi har været i europæiske gruppespil i ud af de seneste 12 gange, og så kan vi få et Salanta fra Italien i playoff-runden. Og så er der hold, der ikke har været i Europa, som spiller mod hold, som man måske skal slå i hvert fald 6-7 gange ud af de 10, lyder det fra, fra, øh, fra, fra Solbakken. Der vil jeg så lige sige i parentes. Skuffende, at, at FC Midtjylland ryvede til Malmø, men Brøndby ryvede med 9-4, og så dårlig var altså så altså heller ikke. Uh, Leandro Trossard, som er nu på vej til at blive mester med Arsenal i Premier League, han scorede to gange på det her gænk hold mod Brøndby, og Joachim Mæle, han er med på bakken, og de bliver Belgisk mester den her sæson. Så det, det var et godt hold, gænk.
0: Malmø har jo været i Champions League et par gange også.
1: Ja. så. Uh, FC, Midtjø, uh, FC, uh, undskyld, FC København skal starte på udban mod Atalanta, og Victor Fischer, uh, som er den helt store FCK-profil på det her tidspunkt, han taler om, at det vigtigste for dem, det er at score, uh, og at man kan leve med et smalt nederlag med bare, man får et mål. For får ingen af delene, for det bliver 0-0, uh, og det er voldsomt heldigt for FC København, det resultat. Man taler
2: stadig om den kamp der i Bergamo. Det, det kan
1: jeg godt. Uh, det, på deres Bergamo-engelske, så uh, har <laughs> de over den her kamp. Vi, tager, vi, vi, skal, vi skal lige tage nogle statistikker fra kampen øh, Atalanta får et mål Er for offside Skud, på, skud øh, inden for rammen 12-1 til Atalanta Skud uden for rammen 10-1 til Atalanta Atalanta har derudover fem blokerede spud, skud fem, øh, 7-2 i statistik. 5-0 i offside-kendelser Offside er ikke så sine, øh, Men det med at FC København ikke løb offside En eneste gang siger også noget om vores spil på banen var. Og det mest sine synes jeg det er næsten, at FC København lavede et øh, højdepunktspakke til dem, som de lavede ud til deres, egne, deres egen YouTube-kanal, uden en eneste chance til FC København. Der var simpelthen ikke noget at komme efter den her kamp. Det er Jesse Jordonen øh, fra The øh, Keeper, som de har købt i, i Horsens, som, øh, som spiller virkelig strålende i den her kamp, og, og er med til at, øh, at holde, øh, holde kampen på 0-0 igen. Jeg var på FC Københavns træningsanlæg i går, hvor jeg øh, lige talte en smule med Rasmus Falk, som ikke var med i den, den første kamp, men, men spillede hjemmekampen. Øh, og det var jo et vanskelig snak at, at gennemføre, fordi vi var under beskydning af, af både Dennis Varbro og Peter Ankersen øh, med, med snebolde, som øh, det er første gang, jeg har forsøgt at lave par pappegøjesbakke på en snibold, men jeg stod og lavede det interview med en fodboldspiller. Men Rasmus Falk, han siger det her med, jeg sad og så kampen hjemme, det var en voldsom oplevelse. Der synes jeg godt nok, de så gode ud, siger han så. Uh, og det var jo et, et mindre mirakel, at FC København kom, kom derfra uden at have tabt, men det gjorde de altså. Og så skal vi til returkampen i parken. Var du, var du til den her kamp, Pønt? Nej, det var jeg ikke. Jeg har jo fundet ud af, at jeg, jeg var heller ikke til den her kamp, og så jeg kan jeg ikke forstå, at jeg ikke var til den. Og jeg fandt ud af, at det var fordi, at jeg havde en gammel aftale om at se Casablanca og drikke gin med en kammerat, hvilket er en lille smule lavligt. Fordi det ja, også en fin aftale. Også en fin aftale, men den kunne have ligget, ligget, altså ligget både altså dagen før og dagen efter, mens I København kun møder Atalanta en gang.
2: Godt ja, nok en god film, Casablanca. Ja, det er en fremragende film. Jeg set, øh, må jeg lige komme med meget hurtigt ja. <laughs> ting om Casablanca. Jeg har set sådan nogle sjove billeder af, det er Ingeri Bergman, og så at det uh, Humphrey Bogart, der spiller hovedrollen Og der har set sådan et billede, du ved, hvor man lige tager et billede af dem mellem optagelserne, hvor Humphrey Bogart, han selvfølgelig sidder på en trappe, og slapper af med en små i munden, selvfølgelig. Det er klart. Og så på fødderne. Vi ved at han er på fødderne? Hele? Ikke bare hele. Han har sådan nogle blokke på fødderne. På, altså, altså 15 cm eller noget lignende. Ikke? Fordi Humphrey Bogart, han var bare en lille bitte amerikaner. Ikke? Det her, det var jo en svensk, stor svensk kvinde ikke? på nordiske størrelser. Og han skulle være højere end henne, når de havde lignende. Altså hver eneste scene, de har. Han går rundt på stylter i den der film.
1: Vi kunne godt citere... Casablanca har resten af den her podcast, men jeg tror bare, jeg vil nøjes med at sige, at Ingrid Bergman i den film er måske den smukkeste kvinde nogensinde. Hun ser simpelthen bedårende ud. Jeg
2: vil for en gang skyld ikke kritisere noget af det, du siger om vil. film.
1: Vi skal tilbage til nogle andre smukke mennesker. Vi skal nemlig have nogle startopstillinger for de her to kampe. FC København, det er dejligt nemt. Det er Ståles 4-4-2, det er Jesse Jørgensen på mål, det er Peter Angersen, Dennis Wabro, Andreas Bjørland og Nikolaj Bøjlsen i forsvaret, i midten med Robert Skov, Seca, Rasmus Falk, Nikolaj Thomsen og så Damen Døje og Victor Fischer i angrebet. Der er jo et fem af de her spillere, som stadigvæk er i klubben i FC København. eller er i klubben igen.
0: Og det var det hold, der ikke kunne få
1: medaljer? Ja, men det, det er så blevet forstærket med Damen Døje undervejs, og ja, okay. Victor Fischer kom halvvejs igennem sæsonen, og Roberts kom halvvejs igennem sæsonen. Ja,
0: okay, fordi det der holdt op. Ja. Det har
2: godt holdt det der.
1: Ja, men Dennis Vavro blev bedre af, at Andreas Bieland kom i stedet, ja. og endte spillede ved siden af ham, i stedet for, at Michael Løftner spillede i stedet ved, ved siden af ham. Det tror jeg, at alleren vil blive. Ja, det tror jeg også.
2: Jeg vil lade kun, sgu
0: til der er sådan noget, the odd, odd man out på det hold der.
1: Ja, det vil, jeg, det vil jeg også sige. Atalanta kommer med det følgende hold. Pierluigi Golini, og så et tremandsforsvar med Rafael Toloi, Andrea Marciolo og José Luis Palomino. Og så bakkerne, det er Timothy Castagne og Robin Gosens. Centralt har de Remo Freuler og Martin Diron. Og så Mario Pasalic og Papu Gomes ligger bag Dyvan Zapata. Og syv af de her spillere, de er med fra start i sæsonen efter, da Malmö, uh, undskyld Malmö, Atalanta er to minutter for at spille sig i Champions League semifinalen mod Paris Saint-Germain men bliver snydt af to mål i, i tillægstiden. Syv spillere er med fra start i den kamp. To af dem bliver indskiftet i den kamp mod PSG. Øh, og så er, øh, kan vi også nævne Josip Illicit, som så ikke er med i den her kamp, men som altså, er en del af Champions League run, men han er ude med, med sygdom på det her tidspunkt. Hans Harteborg, han sidder på bænken. Er der nogen navn, du vil, du sådan lige tænker, Karsten, øh, af dem her? Men, hvem skal man fremme for det her Atalanta-hold?
2: Papagomas er jo en fantastisk fodboldspiller, og nu du siger, at han har spillet i København, så er jeg jo simpelthen rastende på mig selv, at jeg kan være og se ham, for han har jeg aldrig set live nogensinde, og der er jo, altså, han har lige vundet VM i Argentina, også ikke i en, i en ret høj alder, og der er jo sådan, der er jo elementer af altså store argentinske spillere gennem tiderne. Hvis Papo han lige var blevet opdaget nogle år før, det var han, han blev først rigtig ret, ret god sent i karrieren, ikke, men nøj, hvor er det bare en dygtig spiller.
1: Det er også ham, Rasmus Falk, han er en som fremhæver hedder det, nede fra banen i den her kamp. Ikke? Fordi han siger, at han var simpelthen niveauet over alle andre på banen. Også holdkammeraterne fra Atalanta, der var så gode. Det var han i tempo, det var han i touch på bolden. Og han var virkelig på sit peak på det her tidspunkt. Det var sådan en del af hans peak. Ikke? Og, altså boldbehandlingen, afleveringsfoden, og så temposkiftet forbi en mand. Det, det, der kunne man slet ikke være med.
2: Nej, så går der rygter om, at han blev sparket ud af Atalanta på grund af en kamp. Han har også spillet i Danmark, nemlig i Herning.
1: Nå, Midtjylland-kampen.
2: Ja, der, i, der siger de, at de i pausen, de to, de var, de var op og, altså korporlig, op at slås. Simpelthen.
1: Ham og Gasparini.
2: Gasparini, og der, der er snak om, at han simpelthen har slået Gasparini på, der i pausen, fordi Gasparini har sagt til ham, nu går du, hvad jeg har sagt til dig, så, siger, så har Papagoma sagt, jeg gør, hvad jeg har lyst Meget Og så, og ang- så, røg, og så, røg, og så røg han ud.
1: Meget angst franc Den her returkamp i parken er meget mere intens end den første, og det er en meget mere ligekamp. Og der er gode muligheder til begge hold, selvom Atalanta stadigvæk dominerer. Den hedder 11-21 i, i afslutninger. Men Rasmus Falk, kan tale om, at de har hele vejen igennem sådan, fornemmelsen af, at de kan skabe noget. Fordi det kan FC København bare på hjemmebane. I de europæiske kampe, der er altid nogle muligheder. Og vi så det jo også i år, hvor det her i, i den her sæson, hvor det her skal vi sige i efteråret meget middelmåde i FC København hold jo klar uge tre gange mod Sevilla Manchester City og Dortmund på hjemmebane. Øhm, så det, det, det er en kamp, man det, det er en kamp, man ligesom kan man kan gøre noget ved øh, i den her kamp. Robert Skov, han har et par frispark. Bøylesen har et kæmpe chance i den her forlænget spilletid, som kampen ender ude i. Øh, men Rasmus Falk, han siger også, at det er til at alle Man kan ikke holde dem for chancer. Det handler kun om at gøre chancerne så små som muligt. Det hjælper også FC København, at øh, der var en vild stemning i parken. Det talte man om den der gang. Det har mange FCK'er talt om siden. Det nævner Rasmus går da jeg taler med ham. Det er den her øh, Tsunami, den her techno, øh, sang, som de er så glade for inde i parken. Den kører i pausen af den forlængede spilletid og er med til at sparke en tradition i gang om, at man, man bruger den der kamp, når det for alvor øh, brænder på inde i parken. Det, der så er bemærkelsesværdigt, det var, der var 18.378 tilskuere. Og det er jo ikke meget i dag. Altså, hele øvre B er lukket for tilskuere. Der er ikke nogen mennesker. Vi har lige set små 32.000 tilskuere til en kamp mod A-B i Superligaen. Men, men de, der så var der, de der 18.000 tilskuere, de skaber en, en helt vild god stemning, og de er med til at hjælpe FC København til at klare uregjort gennem 120 minutter. Så der står 0-0, og den skal i 210 minutters fodbold uden en scoring. Og så går de ind i konkurrencen. Og FCK har momentum, øh, fordi det var dem, der var glade for at nå frem til straffesparkskonkurrencen. Det var dem, der skulle kæmpe for, at modstanderne ikke vandt kampen. Øh, så de er sådan en lille smule glade og, og lettet over, at de er der dertil. Og så fortæller Rasmus Falk, at Ståle han simpelthen bare kører et show inden straffesparkskonkurrencen, hvor han bare er helt vild. På den gode måde, med, han er, laver jokes, han smiler, han har glemt i øjet, og det tager fuldstændig presset af det der FCK-spillere. Han slutter med at sige øh, til Dennis Varbro, som er sidste sparker, vi husker mål mod KUPS i, 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 tidligere i, i kvalifikationen, og så sparker du den sidste, og så afgør du den, siger han så. Okay, så er FCK'erne klar til at sparke Det starter med, at Martin Diron har han til 1-0, Piotr Sotir, det jo han udligner, Ali Adnan Kadim skorer til 2-1 for, øh, for Atalanta. Jan Grekos udligner. Papagomes, han brænder. Han sparker på overlæggeren. Så scorer Robert Skov noget heldigt til, til 3-2. Marcielo, han scorer til 3-3. Darmendøy hammer bolden over mål. Så er det, at Andreas Cornelius, han er femte sparker for Atalanta. Fordi det er første af tre gange, han spiller mod FC København. I, i, i europæisk fodbold han har senere gjort det for Bordeaux og Trabzonspor, altså det vil sige at de fem af de tre af de fem udenlandske klubber han har repræsenteret, der har han spillet mod FC København det er altså en, en lidt pussig øh, statistik og har er der og han brænder Jesse Jorunen han redder det her femte spark fra Atalanta, og med den redning så sørger han nok også for at han bliver solgt til, til Brescia for et stort millionbeløb et år senere det var, det var i hvert fald ikke, Italien fik øjnene for op for, for den her finske keeper i de her to kampe mod Atalanta og Dennis Varefro, som sidste mand, han gør det, som Ståle, han havde spået. Han scorer. FC København er videre i gruppespil endnu en gang, på trods af den her vanskelige vej dertil. Og Ståle Solbanken, han græder jo simpelthen, da han taler med TV efter kampen. Og siger, det er den største aften i FC Københavns historie, siger han. Og han fortsætter med de storladende citater efter kampen, da han øh, møder, møder øh, den skrivende presse, men er dog lidt mere cool omkring det. Han har stoppet med at græde, og så siger han, jeg træner for at spille international fodbold. Jeg er ikke træner for at træne Superliga. 12 gruppespil i de seneste 13 år gør, at jeg er ubeskedet nok til at sige, at det her er rigtig meget min skyld. Det er rigtig meget min skyld, at Danmark har to pladser i Champions league kvalifikationen Det er en helt sindssyg øh, præstation, når du en klub i Skandinavien har været i gruppespil i 12 af de seneste 13 år. Der er ingen, der forstår, hvor stort det er. Det er en overpræstation af dimensioner. Det er en helt syg præstation. Du kan bare kigge på de hold, der har gjort det. Der er til 12 hold i Europa, der har været så solide, siger Ståle Men Rasmus Falk, da jeg taler med ham i går, han kalder det også en af de største præstationer af FCK. Og ikke i hans tid, en af de største præstationer af FC København overall. Og man kan jo godt se det på det, når man ser, hvad at Atalanta når frem til bare sæsonen efter, øh, hvor de er kraftig kandidat til at vinde de italienske mesterskaber i, i coronasæsonen der. Og det hjælper også på det, siger Rasmus Falk, at det, er større, altså at det er over to kampe. Det er over to kampe, man gør det her. Altså det er større end bare at spille 0-0 i gruppespil mod et godt hold, som han siger, jeg tror han hentød til Manchester City i den her sæson, eller vinde en kamp i gruppespil. Men det, at man gjorde det over to, gam- to hold, holdt det her, at Talanta holdt for at score, det var en stor præstation
2: Altså at Talanta kunne, kunne mase sine modstandere i den her periode, de spillede så fysisk øh, stærkt, de løb meget mere end alle modstandere. Der er statistikker efter kampene, der, der var de altid de andre totalt overlegn. Altså de har simpelthen løbet meget mere end de andre. Så det må have været forfærdeligt for FC København at spille mod det her hold især ned i Bergamo. Hvordan de fik 0-0 dernede, det er der nærmest stadig ingen, der forstår. Men det er et meget specielt hold at spille imod.
1: Det her det er så paradoxalt nok ikke en af de store europæiske sæsoner efter den her kvalifikation til, til gruppespil. FC København ender sidst i Europa league Bullion med Slavia Prag, Bordeaux og Senit, for en sejr. Til gengæld er det en fantastisk Superliga-sæson, og det er den sæson, hvor Robert Skov, han scorede 29 mål og øh, en meget inspireret Darmin Døje, han laver sit comeback til FC København og er med til at gøre dan- altså FC København til, til dansk mester øh, med 11 point ned til FC Midtjylland på, på andenpladsen. Og hvad gør Ståle så? Jamen han bliver bare ved med at snakke om Atalanta i den her Superliga-sæson. Og jeg kan tydeligt huske, hvordan det var øh, at være ude til FC Københavns ka- kampe som presse i den her sæson, øh, hvor Ståle, han bliver bare ved med at snakke om Atalanta hele tiden. Og jeg fandt faktisk et gammelt interview, eller en gammel optagelse fra Mixzone, efter FC København har vundet det danske mesterskab. Det er lavet på den dag, hvor de har vundet det danske mesterskab. Og Jeppe Larsen Brog for politikken. han spørger Ståle Solbakken, Ståle, hvad vil du huske det her mesterskab for? Og Jeppe, han er jo ikke nogen dum journalist. Kåret til årets to gange, så vidt jeg husker. Og, og siger, han ved jo godt... Ståle han bliver ved med at snakke om Atalanta, så det er derfor, at han spørger, spørger det her mesterskab. Ikke den her sæson, det her mesterskab. Hvad vil du huske det for? Så siger Ståle Solbakken, det jeg vil huske den her sæson for, uanset mesterskabet, er de to kampe mod Atalanta. For det er helt sygt, at vi slår dem. De sidste 90 minutter mod Atalanta var på højt internationalt niveau. Da vi kom igennem den, tænkte jeg, okay, det her hold, det kan. Og så må jeg også bare sige, det virkede for Ståle Solbakken. Fordi hvis ikke Ståle han havde insisteret på at tale om de her 210 Måløse minutter, i, i nærmest i overvis efter, jamen så er jeg ikke sikker på, at jeg havde fortalt om kampen fire år senere. Så det var historien om det største danske bidrag til den her, øh, den her sæson. Skib-
0: og, og han har jo ret, altså det er jo, altså den der serie der med alle de her gruppespil, det er jo, det er jo helt vildt. Fuldstændig. Og det, er jo, det var før Conference League, det altså, var kun to, at komme med i så. Der var nogle store bedrifter undervejs, som det ligefrem er den største nogensinde. At, ja, hvis Stolajen siger det, og det er sådan han føler det, så må det vel være det. Men uh, jeg synes jo stadigvæk, at Champions League
1: 10-11. Det var meget det der med, at man slog et italiensk hold ja. ud kvalifikationen. Vi skal jo tænke på italiensk fodbold. Ikke så stærkt på det tidspunkt, som i 90'erne, ja. men stadigvæk øh, virkelig, virkelig stærkt. Altså, det, der bliver rigtig meget talt om, at det var et italiensk hold, man gjorde det imod. Og så det her italienske hold. Og vi har vi
0: siddet inde og set dem, hvor tæv er to endnu med. Hvor meget var det, det blev? 5 eller 6-0? Ja,
1: 5-1, tror jeg, eller ja, okay. 4-0. Ja. Men det er jo så også ja. den, hvor de spiller, hvor de spiller med ni mand. Ja. Så de spiller en øh, ståles øh, 4-4-2-opstilling, bare uden angriber. Ja. Så de spiller 4-4-0.
0: Og det er Sanka Anthonsson, der røg ud fra ja. pausen. Ikke? Og jeg tror, der står der et 0 ved halvtid, så kommer Torino og skulle bare tre mål på 5. minutter. Og jeg kan stadigvæk huske, at han ståle, han kiggede over på Torinos træner og bare sådan...
1: Ja, øh. ja. Rækker, jeg kan, du, du markerer, lige rækker lige ud af varmen. Ja. kan ikke lige tage det lille smule <laughs> ro Det gjorde det så også. Nå, skal vi gå videre med den her sæson og nå lidt længere frem i, i turneringen?
0: Ja, vi skal så. Altså. Vi skal til Champions League. Og øh, altså Champions League, det er jo meget sådan en lukket klub på en eller anden måde. Det er jo altid de samme 6-8 hold, der når langt fra år til år. Øh, og det er fremragende kampe, og det er fantastisk fodbold. Men det er også lidt kedeligt nogle gange, at det altid er de samme hold, øh, Bayern og PSG, som man sad og så i går. Sådan noget altså fint nok, ikke? men øh, Det er der jo altid.
1: Vi har set den kamp før.
0: Ja, det har vi nemlig. Nå, i gamle dage, der var der overraskelse til. Ikke? Altså, Porto, der vinder i 87, den er vi ikke kommet til nu, det glæder jeg mig til. Malmø, som du først så smukt om, Sebastian, der når finalen med et lokalt hold i 79. Celtic, der gør det samme i 67 med løverne fra Lissabon. Altså, det kunne noget, af det der, synes jeg ikke. Men heldigvis, og stadigvæk, nogle gange, så dukker der bare et hold op, der uventet for de der helt store følelser frem. Et undertippet hold. Et hold, som sådan er ukendt i detaljen, og så et hold, der bare spiller så vidunderligt. Monaco, 16-17. Er af dem, ikke? Mbappé's entré på den store scene. Jeg vil påstå Red Bull med Erling Haaland, deres første sæson i Champions League, eller hans første sæson i Champions League, hvor de spiller mod Liverpool med andet, for nogle fantastiske kampe.
1: Året efter, 2020, det her. Ja. Ja.
0: Atalanta i 1920, nu har du lige vendt dem, altså hvor de er så tæt, og de spiller så godt. Napoli i år. Napoli er sådan et hold, hvor man tænker, jeg vi skulle gerne se Napoli. Og hvor langt kan de komme i den her Champions League-turnering? Det er også spændende. Og så selvfølgelig, nu er det 2018-2019,
1: Ajax. Kan I ikke høre, hvordan det bare sådan, det er sådan lidt liftende bare at høre det ord, ja. Ajax. Ja, og så kan vi Det er også. fodbold.
0: Så, sådan er jeg det slet ikke. Og, og det, er, vi skal... det, det går, de
2: elsker Ajax. Jeg tog det, jeg har jeg slet ikke det er, ikke det, det er fordi du ikke har
0: studeret deres logo og sådan nogle ting. Altså. Der er så mange ting med Ajax. <laughs> men, <laughs> med de, men,
2: de der 11 streger. Og, men sådan jo. lidt, sådan lidt, nu, nu bliver jeg selvfølgelig en lille smule kolerisk her, ikke? Og, og en ja. lille smule uh, irriterende, men jeg har aldrig helt forstået, hvorfor vi alle sammen i Danmark skal elske Ajax. Jeg er klar over en Lerby og Frank Arnesen og alt det her historie med danskere og sådan noget. Men jeg har aldrig været forelsket i Ajax. Jeg synes bare, det, jamen det er jo bare en klub i Europa. Lad mig så prøve, Carsten. Fordi nu sagde jeg, at vi kan
0: godt lide, det er en ukendt størrelse. Som måler gået i 16-17, ikke? Ajax er jo ikke nogen ukendt størrelse. De har været i seks Champions League-slash-Europacop-finaler for mesterhold. De har vundet de fire, tabt to. Som du siger, det er klubben. Det er fra Arnesen og Lerby over Brøden op til Christian Eriksen. Det er den største klub i Holland. Og skal jeg lige nævne tre profiler fra fortiden. Johan Krøuf, Marco van Basten Dennis Bergkamp. Altså, det er Ajax, og det er Ajax, når de er allerbedst. Men, men du ved, man følger sådan lidt med æresdivisionen og kigger lidt på tabellen i men der er nogle danskere, der scorer? Hvordan ligger Ajax og PSV? Men man følger ikke rigtig med. Men der var noget helt vildt på vej der i 18 19 sæson, og det var jeg slet ikke klar over. Men det var der. Og det var jo altså, fuldstændig fantastisk. Og dybt frustrerende, skal vi også have med. Nå, det her Ajax-hold, det øh, har fået nogle rutinerede kræfter til det her talentfulde hold, som de jo altid har. De har jo altid masser af talenter. Men de har fundet ud af, at de havde brug for nogle lidt mere rutinerede folk. De havde lade sig allerede. Og i sommer 18 der køber de Dusan Tardic i Southampton for 11,4 millioner euro. Han er 31 år gammel på det her tidspunkt. Og ikke han har været god i Premier League, men har ikke blæst Premier League væk. Og så sendte de Daily Blind i Manchester United, der giver i øvrigt meget mere for ham, end de gjorde for, for Tadic. Så har de også fået en ny træner. Øh, Erik Ten Hag bliver ansat i januar 2018 efter et skuffende efterår. Man ryger ud af Champions League Play-Off til Nice, og man ryger Minsand også ud af Europa League Play-Off til Rosenborg. Det er skidt. Man gør det, og Ten Hag kommer til der i januar og får rettet op på tingene. De vinder 12 af 16 kampe, men i den fjerde sidste spillerund, der taber de 3-0 ud til PSV og mister mesterskabet. Så de der meget øh, forventede ajax tilhængere de er sådan lidt, ham der til Tenhark der, er det nu også det helt rigtige for os? De bliver der snakket meget om den sommer. De åbner sæsonen ved at spille 1-1 et- hjemme mod Her- Herakles. Og de taber min sandt 3-0 ude til PSV i 6. runde også. Ellers så går det meget godt. Ved nytårstid, der er holdet noteret for 15 sejre, en uafgjort, et nederlag og en målskor på 68 i deres division. Så de baller alt. Og i Tamers League er det lidt det samme. De slår Sturm Gras ud med samlet 5-1, Standard Lies med samlet 5-2 og Dynamo Kiev med samlet 3-1. Forholdsvis svær vej ind i gruppespillet, det her. De kommer i en gruppe med Bayern, Benfica og AEK af og går ubesejret igennem den her gruppe. De spiller uafgjort to gange mod Bayern 1-1 og 3-3. Det er ret stærkt. Og så får de så også en svær løgtrækning videre i Champions League. Jeg tror, at den der, jeg, tror at jeg ser den der Bayern-kamp, og det er der, man sådan begynder at tænke, okay, det her ajax det kan altså et eller andet. Øh, og øh, Erik ten Hag, men begynder også at snakke lidt om ham, ikke, og hvad er han for en type? Ikke? Han har tre billeder på trænerkontoret. Et af Rinus Mitchells, hjernen bag den oprindelige totalfodbold med Holland. Selvfølgelig Johan Grøf romantikeren, hvad vi skal kalde ham. Og så Louis van Kral, pragmatikeren. Men hvis man lige kigger på det, så står der altså 2-1 til, til totalfodbold og romantikken. Og det er jo sådan, Ajax spiller i den her sæson. Det er totalfodbold 2,0. Det er med angrebsbakker, det er med kantspillere, der trækker ind. Det er med Dusan Tardis i sådan en fuldstændig fri rolle. Man kan næsten ikke få sig til at sige det, men nærmest sådan en Johan cruyff rolle Han spiller en fantastisk sæson, Dusan Tardis. Han skruer 28 mål i æresdivisionen og 9 mål i Champions League.
1: Det er simpelthen en af de bedste handler, nogen klub har lavet i ja, nyere tid. Det det
0: ja, må man sige. Og så har de Jong. Altså, hvad spiller han egentlig? Er han sexer? Er han dyb playmaker? Er han box-to-box-spiller? Men han er det hele på en gang. De spiller med boldbesiddelse, og de spiller med lynhurtige afleveringer. Altså, og den der bevægelse og det der mod, de har i spillet. Og, og, så, og så, jeg elsker også at der ikke er bange for at sparke langskud. De sparker simpelthen så meget fra distancen, og de sparker hårdt, og de sparker godt. Og så Lasse Sjøne, der ligger dernede på midtbanen der bare styrer det hele. Og det var guddomligt. De møder Real Madrid i håndmilsfinalerne. Det er jo en elendig nøgetrækning. Og de taber 2-1 hjemme. Men det er fuldstændig ligegyldigt. For den der returkamp på Santiago Bernabeu, den var fuldstændig sensationel. 2019. Der er spillet 18 minutter. Så fører Ajax 2-0. <laughs> kan Sierk og, og Nedas har scoret. Efter pausen scoret du Santatis til 3-0. et fuldstændig vanvittig spark op i hjørnet. Det bliver for Real Madrid reduceret. Og så har vi så Lasse Sjøne. Skal frisk Spark Frihspark ud fra sidelinjen et indlæg? Ja, nej. Han har fuldstændig styr på det der, og det er ligegyldigt det, at Quarturetter står derinde. Han sparker højt, han sparker perfekt, den skruer. Ja, og så... Øh, jeg, kan ty- det, jeg kan tydeligt huske
2: det mål der. Ja,
0: det er så flot et mål. Hattig. Ja, det er rigtigt. Det er et hattig mål. Ja, det er det. Nå, nu får de endelig en nem modtrækning. Må, må, må jeg lige bryde ja, ind? Ja, endelig.
1: Fordi... Det er jo ikke vel som helst Real Madrid-hold, det der. Det er et Real Madrid-hold, der har vundet Champions League tre år i træk. Og
0: det er et Real Madrid-hold, som de spiller ud af banen.
1: Ja, det er et Real Madrid-hold, som i de tre foregående turneringer i knockoutfasen fasen har mødt Roma, Wolfsburg, Manchester City, Atletico Madrid, Napoli, Bayern München, Atletico Madrid igen, Juventus, Paris Saint-Germain, Juventus igen, Bayern München igen og Liverpool. Og de har ikke formået at slå Real Madrid ud. Det gør Ajax. Ja. Og så kan man så sige, at det er et Real Madrid-hold, som så godt nok lige har mistet en af de bedste spillere i verden i form af Cristiano Ronaldo, men...
0: Ja, men ham slipper Eriks ikke for. Ham trækker de i kvartfinalen. Der får de Juventus. Starter hjemme igen. Øh, Ronaldo scorer lige før pausen. Neres udligner lige, lige efter. 1-1. Men når man ser highlights, alle har glemt, at Douglas Costa har faktisk skudt på stolpen. 5 minutter før tid for Real Madrid. Eller undskyld for Juventus. Så Juventus skulle have fået en 2 1 sejr med, men det bliver 1-1. Og så er vi på udebane igen, og der er altså noget med Ajax og udebane her, fordi du skal spille ude mod Real Madrid, du skal spille ude mod Juventus. Jamen, de kommer jo og vil styre kampen og tror at de kan gøre det. Og så går Ajax bare ind og spiller på samme præmisser og er bedre og styre spillet og får det her hjemmehold til at løbe forvirret rundt, og hvad er det, der foregår? Juventus kommer endda foran 1-0 igen, Cristiano. Fantebek fuldstændig iskold for en chance, udligner 1-1 ved halvtid. Og så i uh, delikt score til 2-1 på hovedsødet efter pausen, og så har de slået Juventus ud. Og nu er vi fremme ved semifinalen mod Tottenham. Første kamp på Wembley i London. Det er Tottenham er ved at bygge stadion, så det har de ikke styr på. Så de spiller på Wembley. 85.000 tilskud eller sådan et eller andet. <laughs> Van de Beek igen får sådan en løs chance. Fuldstændig iskold sparker den bare ind. Tottenham er uden Son, han er karantæne, og de er uden Kane, der er skadet. Øh, og Ajax ender med at vinde 1-0, og denne gang der er det Neres, David Niers, er sådan noget. Ja. Jeg kan ikke huske hans fornavn. David Niers rammer stolpen til allersidst. De kunne have vundet 2-0, men de har 1-0 med hjem til den anden semifinal i Amsterdam. Der er returkamp, der er fest. Ajax har taget den første titel før den her kamp. De har vundet pokalfinalen med 4-0 over William Tve. I hørte kamp, hvor Rasmus Næsten Kristensen han skorer. Han er ikke en del af det her Champions League-hold. Han, spiller, han får to indhop. Spiller 19 kampe i hele turneringen, osv., men de har lige fået et trofæ. Så, så, altså stemningen er god Og vi skal have nogle opstillinger Ja, vi skal så altså Under en på mål for Ajax En bagkæde med mass Ravie, delikt Danny Blind, skal jeg nok bare sige, at det er Danny, ikke også? Ja. Daley. Daley er jeg altid
1: kære ordning. Danny
0: er Ja, lige præcis, Daley Blind Og så den argentinske bagkære, Nicolas Takliafico Så har vi en defensiv midtbane med Lasse Sjøne og Frankie de Jong Og en offensiv trækede med Hakam Siak Donny Fantebik og Dusan Tadic, der er blevet lagt ud på kanten her. Og så Kasper Dolberg starter. Simpelthen den her kamp for Ajax. Øhm, og det er fordi, at Neres han er blevet skadet. Så de bliver nødt til at rykke lidt rundt på det. Normalt er det Tadic, der ligger op på toppen og egentlig bare bevæger sig, som man har lyst til. Men her får Dolberg altså chancen. Dem får han ikke mange af Han spiller kun tre kampe for startet i Champions League, men får en op i seks. Scorer 12 mål i hele sæsonen. Så fornuftigt, fornuftigt. Han er alligevel ikke sådan helt godt. Og vildt nok, så bruger de overhovedet ikke Klaas Jan Hundelej i den her kamp. Han scorede ellers 23 mål i sæsonen i 42 kampe. Men ham havde de ikke brug for i den her kamp mod Tottenham. Som stiller som følger. Ygolorist på mål. Og en bagkæde med Kevin Søpje, Aldaverelt, Fertongen og Danny Rose. Er min sand, den også med. En defensiv midtbanen Meget alternativ Sissoko og Wanyama. Og så en god offensiv trækæde. Christian Eriksen, Delali og Son og så har vi Lukas Mora på toppen, fordi Kane han er stadigvæk skadet. Og det er selvfølgelig en streg regning for Tottenham. Jeg fandt en highlightspakke på den her kamp, der var 12 minutter. Og det er en fuldstændig blændende kamp. Som jeg huskede den, så var det dybt, dybt urimeligt. er ja, nu spoiler at Det var dybt urimeligt, at Ajax de ender med at tabe. Men det er det faktisk ikke for Tottenham. De spiller bank med os godt. Ajax,
2: Ajax er fremragende første halvleg. Tottenham kører anden halvleg. Jeg, jeg kan godt huske, du har fuldstændig ret i, at det var en helt utrolig kamp, og jeg har intet investeret for de her to hold nej, overhovedet. Nej. Og jeg sad sådan, du ved, kigge lidt den anden vej, men, men jeg var den sidste halve time, der jeg, jeg er breathtaking. Jeg, jeg kan ikke komme væk fra det her. Altså, det var en swashbuckling
0: indsats af begge hold i den her kamp. Det må man simpelthen bare sige. Øhm, jeg sad og tog notater på et dokument ved siden af, mens jeg sad og så de her highlights på 12 minutter. Jeg ikke ved at læse det hele op, men jeg, jeg prøver lige at løbe det igennem. Efter 5 minutter, der skulle man tage i stiligt, men igen på hovedstød Kommer over at det Så rammer son stolpen. Han er næsten endelig på baglinjen og finder et indlæg. under nah ryger på den, så prøver han at sparke i mål. Det er med, lige ved at lykkes. Øh, Christian Eriksen er åben. Sparker lige på Onanar. Tardic sparker lige forbi. Efter 35 minutter, hamrer Hakim Ziyech bolden ind på et cutback, cutback for Tardic. Altså når man kigger på Hakim Ziyech i Chelsea. Og så ser ham her for Ajax. Arh, men det er jo simpelthen som to forskellige spillere. Hold op, og er han fuldstændig blændende for Ajax i den her periode. Anden halvleg. Tottenham sætter øh, Fernando Lorente ind. Det var, hvad de havde at byde med. Og de skal jo en masse mål nu. Øhm, Eriksen laver en fantastisk aflevering til Arli, der ikke får scoret. Men efter 10 minutter, da de er ved at spille sig igennem igen, Arli er ved at komme igennem. Lucas Moura løber ind og tager bolden og sparker den ind. 2-1. Og så går der kun fire minutter, og så får Tottenham er en fuldstændig vanvittig udligning. Lorente brænder på under. Han står to meter væk fra målet, og Onana imellem. Og den der redning, han rækker sådan armen op i luften og får slået bolden ud. Og han skal, vil kaste sig over den. Hans problem er bare, at Lasse Sjøne står mellem ham og bolden, og Sjøne skal til at sparke den væk. Og det bliver noget værre rod, og bolden ender hos øh, Lukas Moore, der står med ryggen til. Og han dribler væk, så han dribler forbi Frankie de Jong, væk fra målet og så vender han og så sparker han den ind. Det eneste sted hvor det overhovedet kan lade sig gøre at sparke den bold ind helt ud ved stolpen hvor Martinez deligt han strækker sig alt hvad han kan og det er bare forgæves. Så står der 2-2 og nu begynder det altså at blive spændende. Et mål mere til Tottenham så er det skidt. Sik sparker lige forbi på et flat indlæg fra Tarttits. Øh, delikt blokerer godt skud for Lucas Moura. Delali sparker Siek ned efter det er blevet fløjet og alle folk er kommet slås med hinanden og så rammer Siek stolpen fra kanten af feltet og alt det var varet. Altså, hvis det havde været var på, så tror jeg sgu, at, at, at de har fået dømt et straffespark imod, og så han slagt, eller går meget, meget hårdt i ryggen på Talia Figo, inde i feltet, øh, og i sådan en taktning bagfra. Så er det Jan Fatongen på overlæggeren, eller også så er det under nat Det er lidt svært at se, hvad det er, men det er rigtig godt. Son sparker lige forbi fra en spids vinkel og man bliver helt forpustet af alt det her. Ikke? Det, det er så vanvittigt. Og nu er vi så fremme ved sidste minut, hvor Del Arli, han stikker bolden frem i et lille hul til Lukas Mora, og det er ligesom, han tøver. Altså, det er som om, han godt kan nå den bold, men han er også bange for, at han kommer til at lave straffespark. Og så sparker Lukas Morer, før der er nogen, der forventer, at han egentlig sparker. Og så striller bolden ind. Og så er Tottenham foran 3-2. Og det der billede af, af, af Potetino bare falder ned på sin knæ, ude på sidelinjen. Det er sådan helt, helt historisk. Og så går det et minut, og så er det slut. Den her skade, Harry Kane, kommer løbende ind på banen. Alt hvad han kan med armen over hovedet, ikke? Pochettino, han græder til en Han står bare, som om man lige har tabt 7-0 til Liverpool. Han er bare tom i blikket. Og de her Ajax-spillere, de har alle sammen tårer i øjnene, og det tror jeg fanden, fordi har spillet så forrygende, og så ryger de ud i sidste minut på det her. Og Lukas Mora, altså, hvem er han? Det er ham, der kostede mange penge i PSG, og han laver ingen mål, men lige præcis i den her sæson, der er han god. Og han slår til, da Kane han er væk. Kampstatistik. En enkelt kampstatistik skal I have. Skudforsøg. 16-24. 40 forsøg. 4-7 på mål, så hvad det er. Og jeg var rasende. Jeg var rasende. Fordi det var faktisk lykkedes mig at overtale tidsbladet til at sende mig ned til den her finale i Madrid. Og jeg havde jo drømt om en krøjf Barcelona mod Ajax. Altså, kunne det blive større? Sebastian, vi sad over for hinanden i mange, mange år på tidsbladet, Og vi havde jo planlagt et finale, når der sagde to. Vi tog lige en brainstorm på en time eller to og planede af nogle ting, og hvem kan vi snakke med, og det var... Hvis det blad det var blevet udført, så var det eddermame at et godt blade. Det
1: er et af, de bedste, øh, et af de bedste numre, vi aldrig nogensinde ja. har lavet. Altså, Ej, hvad vi ikke det. havde artikler at ligne op til det. blad netop fordi, det inden returkampen, kan vi godt sige, uden at spoile næste fortælling, der lignede det en kamp, en krøjf som du siger. Ja, ja, Ajax mod FC Barcelona. Ja, jeg
0: ja, spoiler gerne næste fortælling, for jeg har Carsten sagt, jeg godt må. Fordi nu bliver det pludselig bare en Premier League-kamp på udebane og Også en finale, der ikke bliver husket for ret meget. Altså, Sancho Mané, utrolig klogt, sparker bolden op på Sissokos arm, mens han står og peger ind i feltet. Straffespark efter 25 sekunder. Salah, han scorer. Så var det det. Kane var blevet frisk igen. Han var ikke i form. Og det, Tottenham-spillerne er på retur på det her tidspunkt. Altså, det, den der sejr over Ajax er deres sidste kraftanstrengelse. Christian Eriksen er på vej ned. Og går og siger farvel efter kampen, selvom det går et halvt år før han blev slået. Del Arli er på vej ned. Lucas Moura kommer aldrig i nærheden af at være det, han var.
2: Så Ja, men, øh... men man kan godt forstå, at Tottenham-spillerne, efter de vinder den her kamp i Amsterdam, at de, går også, altså at de bliver så glade, som de gør, fordi ja, ja. Tottenham har jo ikke vundet noget i... Hvor, mange, hvor lang tid er det siden, de bare har vundet en trofæ? Tottenham. Det er jo sådan... 2008. De, ja, det er jo en stående vidighed, det der. ikke? Ja. Og tænk, hvis de, hvis de kunne slutte den tørke på at vinde Champions League, og, det ville jo være jo, anvendigt.
0: Jo, og, det, og som jeg også startede med at sige, altså jeg var rasende, men når jeg så genser det, så er det jo ikke ufortjent. Det er ufortjent, hvis du kigger på hele Champions League-kampagnen og det her sure. vidunderlige Ajax-hold. Men altså, lad os lige lukke den her semifinale, og Ajax' afsked med den her drømmeagtige Champions League-sæson. Erik har sagde, fodbold kan være utrolig smukt, og det kan være virkelig ondt. Daley Blind, han sagde, drømmen blev knust. Og de Deligt, han sagde, det er et mareridt. Vi gav et dumme mål væk. Vi var så tæt på finalen, og så går bolden ind ubegribeligt. Men jeg synes, hvis man ligesom skal ramme den her finale, så bliver vi nødt til at gribe fat på en af de allerbedste journalister over i England, Daniel Taylor, som er på The Athletic i dag, men skrev for The Guardian dengang, og I får hans indledning på reportagen ned for Amsterdam, og I får den på engelsk, fordi jeg prøvede at sidde og rode lidt med en oversættelse, men det skal man ikke, fordi altså, engelske ord og sådan noget, det, det kan virkelig noget. Så I får den her. When everything changed, there were suddenly seven, eight, maybe even nine Ajax players flat out on the pitch. Their faces buried into the turf Not wanting to see any more, somehow Spurs had done it, and in those moments we were reminded once again about the glories of this sport, about how brutal football can be, and how every once in a while there's a story that can make your bones vibrate. Vibrerende knogler. Det var sådan det var, både for Tottenham og specielt for det her Ajax-mandskab. Um, Altså for mig er det et enestående billede, eller et enestående minde, og også et fantastisk billede på, hvordan sådan 11, 12, 13, 14 spillere kan samle sig til et hold, der er så stærkt, at ingen af spillerne nogensinde kommer op på det niveau igen. Og der kan jeg henvise til FCK anno 2010-11-holdet, som også bare. Altså, der var aldrig nogen, der kom til at spille så godt igen, som de gjorde i den sæson. Og indtil videre er det det samme med Ajax. Altså, jeg troede jo, at Mathais Delict og Frank de Jong og Donny van der Beek, de ville komme til at styre fodboldverdenen. Mm. Og det har de jo ikke gjort. Altså, Mathais Delict fandt den ikke i Juventus. Ah, Bayern nu superflot, og det går godt. Frank de Jong, profil i Barcelona, men de vil også af med ham, og kommer han nu til Manchester United, hvad kommer det til at ske der? Og stakkes Donny van der Beek, altså, det, det er bare trist. Um Ajax tændte styrtende på det her hold. Altså. de blev solgt for over 2 milliarder kroner. Øh, nogle af de her profiler, altså Kasper Dolberg der ryger til Nice også, ikke? og David Neres ryger til Shakhtar efter nogle år og, kom og spiller nu i Benfica, ikke og Hakim Ziyech, den historie han er i Chelsea og så videre. De har tjent masser af penge på det her, ikke? også, men altså ja. Og så i øvrigt lige så krydder til sidst der efter de taber den her kamp til Tottenham. Der er de faktisk to kampe tilbage i Serie Division. De skal lige nå at vinde mesterskabet også. Og det gør de. De slår Utre, utrekt, 4-1 hjemme, fire dage efter den her gigantiske nedtur mod Tottenham. Og så er de mester, og så runder de lige af mod De Graafsharp, som, som de også slår med 4-1, og Dusan Tartis anskorer jo et 4-mål lige af to kampe. Så, Ajax 18-19 bliver mester. 34 kampe, 28 sejre, 86 point, og en målscore på 119-32. Og de vinder den hollandske pokalturnering. Men det føles nok ikke helt så godt, som det burde have gjort.
1: Er du mere på Ajax nu, Karsten, efter den fortælling? Jeg er endnu mere på, end jeg var før. Ja, det, det,
2: det er en god snak, det der. Det er det, det er, og den er, den er overbevisende. Jeg så jo den der kamp, og den kan jeg huske. Så det hjælper en lille smule på det. Men altså, hvis du endelig virkelig skal overbevise mig om, hvor fedt Ajax er, Thomas, så er det ikke det her ajax du skal have fat i. Så skal okay. du have fat i noget, noget af det gamle, ikke? Det bliver meget hellere høre om.
1: Men det, er jo, det gode ved, ved det her er jo, nu <laughs> vi snakke mere om Ajax, men at det står oven på alle de andre. Det er derfor det er for mig, fordi det var, at de rækker ud efter de traditioner, der var i klubben og spillet på en måde, så selv Krøjf øh, ville have været stolt, ikke? Så selv øh, Louis van Rahl, han vil have tippet på kasketten. Altså, så altså, det passede i den tråd med, hvad Ajax er for en fodboldklub.
0: Ja, og så det her, som jeg startede med, det er hold, du ikke forventer noget af. Der bare baller Real Madrid ikke? og vinder over Juventus' tro tætte kampe, ikke? og så vinder de også bare lige over Tottenham. Og de vinder de her tre kampe i træk på udebane, som er så umulige. Og så gik det galt alligevel. Ja.
1: Øv. Hvem profiterede, Karsten?
2: Ja, men altså, jeg synes jo næsten, nu, nu snakkede vi slet ikke, da vi, da vi trak 2005, der da, 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 da talte vi også om alle sammen. Det er jo egentlig mærkeligt, at ingen af har taget den der fantastiske fodboldkamp, hvor Liverpool vinder Champions League.
1: Den skal vi ikke til at tale om nu. Men jeg, jeg tror,
0: men jeg tror også, at vi, snart, jeg tror også, at vi har lavet det tidligere. Jeg tror, at vi er enige om, at hvad kan vi næsten sige, ja, det er der ikke er sagt det er før. Og der, altså, det, det står så tydeligt. Altså, der
2: er bøger om det, der er lavet teaterstykker. Og, altså, der, vi mangler jo bare at få skrevet en symfoni. Vi har lavet sange, var jeg lige ved sige ja. også, her. Ja. Det er fint, men, men så synes jeg også, vil vi bliver nødt til at fortælle om dengang, hvor Liverpool trods alt igen vinder Champions League-finalen yeah, i 2019. Really. Så det vil jeg gøre. Liverpool har jo faktisk været ude af det her cirkus i en del år, fordi efter 2007, hvor de taber den her revancekamp mod Milan, så er Liverpool jo faktisk et rigtig dårligt sted i omkring et årti. Så henter de, de Jürgen Klopp, og han revitaliserer jo den her klub fuldstændig. Jeg vil sige, at den der finale, de kommer i i 2018, og lad os starte der, det er i virkeligheden der, hvor det er nok, det er nok lidt for tidligt i virkeligheden. Det er, der er nok mange, der forventer, at de så hurtigt kunne komme op på den niveau, og den finale, det ville altid være, for altid så vil det være Lois Kajos' finale, ikke? Altså, hvor han bare smider to mål ind i målet, og man husker ham for det altid. Det er utroligt synd for ham, men det er faktisk en meget lige finale, hvor de bare får foræret to mål,
0: Nej, mig jeg vil bare sige, at, at, at det, jeg, jeg sad og så den her øh, ligakopfinale med Newcastle, hvor han jo spillede uventet. skulle spille sin første kamp i to år, ikke, og man var bare sådan, det kræver godt nok nogle så at, at gå derud, og så rundt og med lederhandsker på, ikke? men altså lad det nu ligge. Og, ja, det var en, det var en og stor... han stod faktisk i en fornuftig kamp, og han fik faktisk en lille smule oprejsning.
2: Men det gjorde han jo også for Liverpool i nogle kampe, der var det også uk. Okay. Det var jo en mand, som, som Klopp, han blev ved med at og bakke. Det var hans mand, han havde hentet ham for relativt små penge, og det var en, der skulle være sådan fremtidens giber i Liverpool. Det var Klopp skulle lige lære ham at komme til en større klub end Dortmund. Og han i virkeligheden kunne, godt kunne bruge nogle flere penge på en meget, meget vigtig spiller. Det koster en Champions League-finale. Så kom han ellers, fik han ellers travlt Klopp med at gå ud og finde en verdensklasse målmand i den pause der. Og det gjorde han, da han hentede Alison Becker. Og Alison Becker han redder Liverpool i så høj grad i 2019. Og det er det her, vi så skal snakke om. Liverpool, den pulje de kommer i, i Champions League, de kommer med PSG. Napoli og Røde Stjerne. Og det er en grim gruppe på grund af Napoli. Altså Røde Stjerne er jo stærk på hjemmebane, men til at slå på udebane. Og alle vil få problemer på udebane, det ved man godt. Men Napoli det er sådan en dark horse, irriterende træer at få, for det er sådan en hold, alle kan tabe til på dagen. De kommer lige fra det her finale, og så starter de med vinde 3-2 over PSG. Det er jo en god start, fordi PSG er jo det andet stærke hold. Det er jo dem, man regner med, at man skal, man skal slås med om førstepladsen. Så tager de til Napoli og taber 1-0 på et mål i 90-20 så møder de Røde Stjernen to gange Liverpool. Den første, den taber de. Nej, første, den vinder de. 4-0 på hjemmebane. To mål af Salah. Salah er fantastisk den her sæson. Jeg vil lige hende og se nogle højdepunkter og sådan nogle ting. Han er en helt anden spiller her i dag. Altså, han var virkelig, virkelig god på det tidspunkt. Men så kommer problemer nede i Beograd fordi Liverpool, de taber 2-0. Det er altså ikke for børn at komme til Beograd. Og slet ikke for Liverpool. Og nu brænder Lokumt for Liverpool, fordi de har to kampe tilbage, og de ved godt, at den første. Det er Paris mod PSG. Den får de næppe noget i. Det gør de heller ikke. Den taber de 3-2. Så skal de vinde på hjemmebane i den sidste kamp mod Napoli. De skal bare vinde 1-0. Og de vinder 1-0. Men det, der sker, det er, at det er en meget, meget tæt kamp. Napoli er minimum lige så god som Liverpool. Liverpool spiller ikke en specielt god kamp. Napoli presser rigtig, rigtig hårdt. Mo Salah, han scorer et tidligt mål for Liverpool, men det kører ikke på anden den her aften her overhovedet. Og det er Napoli, der der styrer tingene, og jeg tror måske i virkeligheden, at Liverpool-spillerne bliver lidt nervøse. Carle Hon brænder en kæmpe chance for en meters afstand, og i overtiden, der mister Lovren, <laughs> ikke for første gang i sin karriere, han mister fuldstændig Milik, pludselig slår Milik totalt blank inden det lille felt. For en løs bold, han skal bare sparke den to meter ind over stregen. Allison kaster sig ud i Milik med sådan en landin målmandspositur, og så rammer bolden ham på knæet. Milik har næsten allerede vendt sig om for at løbe op mod midten for at juble over, at de er gået videre i Champions League. Men, men bolden går ikke ind. Liverpool vinder 1-0. Napoli er ude. Liverpool er videre i Champions League.
1: Det siger noget om øh, håndboldens kulturelle indflydelse i Danmark, at det der er blevet en øh, landin i stedet for en Smeichel.
2: Ja, det kan man sige. Men, men jeg synes jo, det er en håndboldredning det der det, med at man ja. bare lave sådan en
1: positur. Da Michael, han lavede Søstjernen, så var det jo også en <laughs> håndboldredning, han tog til sig. Det er rigtigt det nok. Det kan man sige.
2: Øhm Problemet er selvfølgelig, at Liverpool bliver toer i den her pulje, og så får man et stærkt hold fra en af de andre. Og det bliver Bayern München. Og det tror jeg ikke, at nogen af holdene er glade for. Fordi Liverpool var stærk, det viste alle hold. Bayern er jo, er jo, bare Bayern. De er jo altid vanvittigt stærke. De har vundet deres pulje, i øvrigt den pulje med Ajax. Og så siger jeg også lidt om, hvor gode Bayern har været, at de faktisk har vundet den pulje. Den første kamp ender 0-0 på Anfield 19. februar. Og det er jo lidt usædvanligt egentlig at, at kampe på anden fil på hjemmebane som ender 0-0. Men det er jo et godt hold. Svære tur i München. Efter 26 minutter, der er Nøjer på en af de mange skovture, jeg synes, han, han ender i i de store kampe. Jeg, jeg, jeg synes altid, han har været en lille smule overvurderet. Nøjer. Det er farligt at sige. Mané, han får fat i bolden, chipper bolden smukt over på forsvar. Nu skal Bayern score to på grund af udvandmål. Med tip, der ellers spiller en flot kamp, hjælper dem lige lidt på vej med et selvmål, så står der et det Bayern presser på, men når man satser mod Liverpool. Så, øh, så, så kan der godt komme kontra den anden vej, fordi Liverpool har så meget fart øh, med Salah og Mané. Først så scorer Van Dijk, Van Dijk dog på et hjørnesbak. Han er i den her periode enormt farlig på Jørgensbak, Van Dijk. Øh, 2-1, og så afgjorde det på en fornem, fornem assist af Salah. 3-1 i München. Det er et flot, det er et flot resultat. I kvartfinalen der møder Liverpool Porto. Dem slår de samme 6-1. Der var sådan en periode, hvor Liverpool møde, altid mødte Porto, og altid bare smadrede dem ud af banen. Og det her, det var... Det var, det var det. Så lad os komme hurtigt væk over den, og lad os komme til det, det virkelig handler om det her. Semifinalen mod Barcelona, Lionel Messi i kanonform. De har lige slået, Man United 4-0 samlet. Hold opstilling. Barcelona tester stikken på mål. Jordi Alba, Lenglet, Piqué, Sergio Roberto, midtbanen med Rakitic, Sergio Busquets, Vidal. Og så er det Coutinho, gammel liverpool ven. Messi i hver sin side, og Luis Suarez i nogen Liverpool. Gamle Liverpool-spiller, fremme stærkt hold. Liverpool, Allison Alexander Arnold med Tip van Dijk Robertson, det er også det hold, der spiller i dag, mere eller mindre. Henderson, Fabinho, Milner, det er også det hold, der spiller i dag, mere eller mindre. Og fremme Shaqiri. Okay, man også. Og på den centrale, og Origi til venstre, fordi Mohamed Salah forhindrer de at spille den her kamp, fordi han har fået en jernrustelse mod Newcastle i weekenden. Og derfor må man ikke spille mere end mm. efter. Og Femino, han har en lyskeskade. Og du kan mærke, at jeg ikke siger <laughs> Fordi det er, en, det er en kæmpe fejl, jeg har lavet i mange år. Uh, han har en lyskeskade, så de spiller simpelthen, som Klopp han siger inden kampen, vi skal spille den her kamp. Nej, undskyld, det er, det er den anden kamp det her. Den første kamp skal vi lige have med først. Barca slår Liverpool 3-0. Det starter med et flot mål af Suarez, og så slutter det med et blændende frisbaksmål af Messi. Vi har lige snakket om kampen inden den her udsendelse, der og mig, Sebastian. Barca kan score. 6-7 mål, den kamp her. Og den der, øh, han brænder til sidst, hvad hedder han?
1: Øh det er den Dembélé, som bliver indskiftet og får en kæmpe chance for at score til 4-0, men på klassisk dembélé sådan er lidt et andet sted øh, rent mentalt, og bare for at lave sådan en, en, en vattet afslutning, som alle bare kan, kan samle op, som jeg lige husker det. det Eller sparker han parker måske endda forbi han mål Han sparker forbi, ja. og, der, og det
2: er Messi, der spiller ham helt fri, og det er en forfærdelig afslutning. Det skal dog også siges, at Salah han har en kolossal chance til sidst, der bliver givet Liverpool i en udbane-mul. Det får de ikke. 3-0 til Barcelona. Den er ikke nem selv på Anfield. Men er der ikke en eller anden uh, ting, der hedder, Sebastian, at 90 minutter er lang tid på Anfield?
1: <laughs> det var der i hvert fald, lad os sige, det var der for Barcelona i den her kamp.
2: Ja. Vi har fået startopstilling. Faktisk er ikke...
1: de 90 minutter, der ikke rigtig slut op i mange af Barcelona-spillerne ja, Det tror jeg heller ikke.
2: Uh, Salah Femino ikke med. Klopp, han siger, look, two of the world's uh, best strikers are not available tomorrow, and we have to score four goals against Barcelona. It doesn't make life easier, but as long as we have 11 players, we will try. That's what well, that's what we want to show, nothing else. We want to celebrate the Champions League campaign either with a proper finish or another goal. That's the plan. Just try and see if we can do it wonderful, and if not, then fail in the most beautiful way. Det er han siger. Og der er jo ikke rigtig nogen, der tror på det her. Det er et
0: meget, meget fint citat. Ja. Fail in the most beautiful way. Ja, må
1: det, må det jeg kan jeg, for- jeg godt lide. Må jeg fortælle dig en person, der troede på det her? Sebastian Stanbury. Du står i studiet med ham nu. Jeg spillede på Liverpool til at gå videre øh, efter retur, Efter første kamp, hvor Barcelona havde vundet 3-0. Hold kæft. Til odds 11 eller sådan et eller andet. Og spillede 100 kroner på det. Og glemte alt om det. Øh, og fandt så ud af efterfølgende, at øh, jeg tjener Fordi, hvad er det så, der sker i kampen? <laughs> ja,
2: det er jo det. Uh, men jeg synes faktisk De fleste husker den her kamp Origi han skoer efter syv minutter Og så vender Klopp han vender sig om Mod publikum Han smiler ikke eller noget Men han kigger bare sådan lidt alvorligt på dem Sådan lidt Kunne der være et eller andet på vej her Altså på sådan en alvorlig måde uh, Men det ser faktisk ikke sådan ud Fordi resten af halvlejen Den er relativt lige Faktisk vil jeg sige Barcelona er bedst uh, De brænder en tre tre chancer Messi spiller En virkelig flot første halvleg. Han kommer ikke rigtig til, no- til nogen afslutninger selv Men han ligger op til et par store chancer Øh, Jordi Alba er helt fri på et tidspunkt Coutinho er helt fri, de brænder begge to Efter 54 minutter Der står det stadig 1-0 Og kampen er gået en lille smule i stå Så man tror ikke helt på miraklet mere På nær, hvis man hedder Sebastian Stanbury Så scorer om to mål på to minutter 54 støbende Og 56 støbende minut Det var gang Liverpool De havde en midtbanespiller der, der, der faktisk scorede mål En gang imellem Tre mål, og der er mere end en halv time tilbage Af kampen Barcelona ser sjældchokt ud her på det her tidspunkt. Liverpool presser på, men de skal passe på den her udbaneskoring. Fordi det er jo den her regel med, at hvis Barca scorer så skal vi lave to. Så, så presser de heller ikke mere på. Efter 79 minutter, der får de et hjørnespak. Vi kan alle sammen huske, hvad der sker. Trent, han liner op for at tage det hurtigt. Det er hjørnespak ud i højre side. Men Andy Robertson er allerede i gang med at sprint over til hjørnet for at tage det her straffespark. Eller det her Fordi de skal have et indadskruende hjørnespak. Fordi det er dem, der ikke scorer på. Det er de der indadskru og Trent, han kan godt se ham, og så går han sådan 3 skridt op ad linjen for at vente. Altså, og så, tager, så gør Barcelona den store fejl, de laver her. De tager øjnene af bolden, fordi de tænker, nu går der alligevel nogle sekunder, før ham her han går over og spark. Vi kan godt lige koncentrere os om at få dækket ham der fandt dig op, fordi han er relativt stærk på de her ting. Og i det, de kigger væk fra Trent Alexander, der får Trent Alexander, han får øje på Ritchie, der står på kanten af det lille felt derinde. Og Urija har ikke rigtig set noget, men Trent Alexander, han skynder sig tilbage til bolden, og så knalder han den bare afsted stenhårdt ved jorden. Og Urija, han, får nærmest, han bliver nærmest overrasket over, at bolden er på vej mod ham, han skal sådan set bare slå den ind, der er den 3-4 meter fra mål. Og så står der 4-0 til Liverpool. Og det der Jørgensbakk der, som gør meget ondt på Sebastian, vil jeg lige sige, og han står med en, med en lille tårer i øjdet.
1: Jeg er jo et formue på det mål.
2: <laughs> det, er, det, mål der, det er sådan et mål, man laver på en legeplads eller i en syvmandskamp, eller sådan et eller andet. Det, det, har vi gjort, det har vi alle sammen lavet som børn, det mål der. Fordi det er sådan lidt, hvor man snyder sin modstander lidt. De kigger lige den anden vej, så mm. gør man lige et eller andet bum. 4-0. Øh, og jeg, Barcelona-spillerne er jo sådan lidt, de ved ikke rigtig, om de skal appellere eller noget, men det kan de jo ikke gøre. Altså, der er jo ikke noget at sige. De kan jo ikke sige til dommer, at vi er jo ikke klar. Men det var det, de ikke. De er jo ikke klar. Så den ender 4-0, den her. Øh, de vinder 4-0 med alle odds. Liverpool. Messi, der ikke har været god i anden halvleg, det må vi sige, for der var jo faktisk en kvarter tilbage af den her kamp bagefter, og personen har ingenting. Øh, det skal dog siges til Stakkels Messi, han vinder både mesterskabet og endnu en ballon i den her sæson, så <laughs> det er ikke, fordi man skal have mere ondt
1: af ham. I øvrigt jeg... med Van Dijk på andenpladsen, som okay. jeg lige husker det. Det går det øh, Historien
2: er så, at han er helt utrøstelig nede i omklædningsrummet. Han, han er anset, at han har grædet dernede Messi efter kampen. Altså, han har også vundet fire Champions League titler osv., så you know, he'll get over it. Det, det, jeg synes, det er dejligt, at de går op i det. Jeg synes det er dejligt, at han sådan, trods fire
0: Champions League-titler, og trods jeg ved hvor mange ballon d'or, så at han stadigvæk er pisse, pisse ked af, at det kigste.
1: Han, han havde jo specifikt sagt, inden sæsonen startede på sådan et, et, et arrangement, hvor præsentation for holdet på kampen Nou, vi går efter at bringe den smukke Champions League-pokal hjem til Barcelona. Det havde han sagt inden sæsonen.
2: Ja, vi jeg vil også sige med, med hensyn til Messi, det er jo også en af grundene til, at, at sådan en som Messi, han er blevet den, han er blevet... Det er jo fordi, man vil vinde hele tiden. Altså, det kan almindelige mennesker ikke forstå det der. Jeg kan i hvert fald ikke. Nej. Men øh, finalen, den synes jeg egentlig ikke, der er nogen grund til at spille rammer tid på. Øh, Liverpool fik øh, for en gang skyld ikke med i finalen, og så vinder de jo gerne. Øh, og det var ikke det store problem, for hvis vi skal være helt ærlige, som du siger, pønt, at få Tottenham i finalen af en Champions League, det er, det er ret godt.
0: Ja, smadret Tottenham-hold. Ja,
1: er jo ødelagt, Tottenham, ikke? Tottenham-hold, som også var bedre to-tre år forinden. Ja. ja, det var de
2: faktisk. Det var, det var ikke et specielt stærk hold. Liverpool var rigtig stærke og de vinder den meget. De er meget kontrollerede den kamp der. De kontrollerer den meget. Det kan, de hjælper selvfølgelig også til at komme foran så hurtigt som det gør. Men jeg kan nærmest ikke huske at Tottenham de er skud på mål nej, før de sidste kvarter. de
0: Origi først til 2-0 med et par minutter igen, ikke? Men no. det er ligegyldigt. Altså
2: det de Er de først får på, på det der strafspark. Jeg de var 2-0, den sådan, nej. Nah. Men jeg kan huske man sådan, man mister interessen for kampen. Altså hen i den, fordi man tænker, det kan ikke lade så godt for Tottenham at score. Så finalen er totalt ligegyldig, men semifinalen var helt fantastisk, og meget ondt for Sebastian, men jeg er glad for at høre, at du vandt nogle penge, Sebastian.
0: Og jo, altså, jeg synes, det er, jeg kan godt lide det, du fortæller mig, altså, både altså Klopp's citat, som jeg synes var meget smukt. Altså, er der nogen træner i verden, der spiller bedre med sit publikum, end Klopp han gør? Simone måske i
2: Atletico?
1: Ja, det var, det, det var min første indskydelse, ja, men Klopp er Klopp, okay, virkelig noget fra sig. Er. Ja. Det er helt vildt.
2: Han ja. er så elsket, jeg jo lige på Anfield for en tre måneder siden, ikke og de vinder en eller anden ligegyldig kamp, ikke, når de spiller forfærdeligt. Og han kommer ned på, på The Cup bag efter, hvor jeg står. Og så kommer han og laver den der, hvor han lige laver Ferdinand Bacchina. Det det, den hedder. Ja. Det er egentlig meget fedt, den
1: hedder det. Det hedder den i Danmark, fordi den er inspireret af, at man gjorde det nede i Tyrkiet.
2: Ja, jeg ved ikke, hvad den hedder andre steder. Men han lavede jo altid den der til publikum. Mm. Og det er helt vildt. Altså, der står bare 20.000 mennesker og går og mokker over ham der. Sådan en, ja. sådan en, 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 en gammel, høj tysker der. Ja. Altså, men, altså det der med, at han skulle blive fyret. Det, jeg kan simpelthen ikke se
0: det. Jeg tror, han får lov til selv at selv bestemme. Det kan godt være, at han får et vink om det, men jeg tror aldrig nogensinde, at han bliver fyret det, han simpelthen ja, ja, for stor til. Altså, han har skrevet sig ind i den der række der med, ja, med, med, med Schenkely og Paisley.
2: Jeg tror og, og, og slet ikke, de er interesseret nej, i det. Og, og selv hvis han mister top 4 og den slags ting, der er, de er ikke interesseret i at fyre ham overhovedet. De kan, ikke finde, de kan ikke få noget lignende. Jeg tror, de er lykkelige for at have ham til 26. Men til gengæld, så tror jeg også, at han smutter i 26. Ja,
0: det kan godt være.
1: Så har han så også kun været der i 11 år på det tidspunkt. Så fair nok Carsten, vil du ikke dykke ned i Champions League-pokalen som Liverpool vandt for 6. gang i 2019 og se, hvem vi skal tale, hvilken sæson vi skal tale om i næste episode?
2: Ooh, 72-73. Jeg er faktisk god til det her pønt. Så er vi way back. Ja, Jeg er, det er, du er, du er faktisk du. væsentligt bedre, end du er det det til det her. Det må man sige. Det er simpelthen
0: den første.
1: Og øh, vi det, Skal nævne, vi
0: lige af ja, finalen? Det er, vi ved, hvem der vinder den jo.
1: Det gør smukket Ajax, jo. Ja, det gør de. Med Johan Krøjf. Ja, på, på holdet. Så, s- så
2: er det der, du skal overtale mig. <laughs>
1: <laughs> det er ved episoden, hvor vi lavede ud med at tale om angfang uh, Frank og tale om uh, personer, der taler om sig selv i tredje person, efter jeg så faktisk sluttede med at gøre det, da jeg talte min, min ottske venstre på, på Liverpool. sejr. Så lad os lukke episoden med, med det. Tak til jer to, fordi I var med til at tale fodbold.
0: Selv tak
1: Tak til Jenkis for en hilsen. Lyt til Gekko og Jenkis helt ærligt over hos Podimo. Blandt andet Manchester United-snak i nyerne og næ. Og tak til jer lyttere. Vi lyttes forhåbentlig ved allerede om en